Chúng con xin cung thỉnh thần Phật an tọa Xin mời quý Phật tử đứng vị trí à, Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử Hiện diện Đạo Tràng Chùa Phú Thọ Trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay Đối trước quý vị Phật tử là Thượng Tọa Giảng Sư Thích Trân Quang Trụ trì Chùa Phật Quang ở núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu Kính thưa toàn thể Đạo Tràng Kính thưa toàn thể quý nam nữ, Phật tử, Thượng Tọa, Giảng Sư là một vị Thầy khả kính của chúng tôi. Thầy đã từng là giáo thọ hướng dẫn, giảng dạy cho Tăng Ni chúng tôi suốt 4 năm liền ở mái trường trung cấp Phật học tỉnh Long An. Và hiện nay Thầy cũng đang giảng dạy Tăng Ni sinh khóa 3. Và Thầy cũng là một vị À, giảng sư được mời thuyết giảng ở khắp các đạo tràng an cư kiết hạ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh và đặc biệt là gần đây thầy cũng đã thực hiện những chuyến à, lưu giảng từ miền Nam ra miền Bắc mà quý Phật tử cũng đã từng nghe trên băng đĩa của thầy đã được phát hành ở Việt Nam cũng như ở khắp các nước phương Tây Hôm nay có đủ duyên lành Thượng tọa đã về đây Với lòng từ bi mặc dầu đường xá xa xôi Nhưng mà cũng nhẫn nại Qua phà, qua bắc, sông suối Cách trở để mà về đây Ban bố cho chúng ta đôi lời đạo lý Để chúng ta theo đó mà tu hành Ngưỡng Bái bạch tên Thượng Tọa Giảng Sư Hiện diện trên Đạo Tràng Hôm nay gồm có trên dưới 300 Phật tử Gồm có Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh Phật tử ở Tiền Giang Và rất nhiều Rất nhiều Phật tử ở Bến Tre Và nhất là ở địa phương Phật tử Đạo Tràng Chùa Phú Thọ Của chúng con Và từ lâu cũng đã nghe Băng giảng của Thầy Thấy băng giảng của Thầy trên video rất là nhiều Nhưng mà chúng con cũng rất hân hạnh và diễm phúc là hôm nay được tận mắt được uh, chiêm ngưỡng cái tôn dung uh, của thầy đó là niềm vinh hạnh nhất của chúng con kính bạch uh, thầy um, vì lòng khát khao uh, học hỏi giáo lý của đức phật trên uh, con đường uh, tu tập tìm về an vui hạnh phúc uh, tất cả đạo tràng chúng con ngày hôm nay sẵn sàng lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe lời chỉ dạy của thầy Ngưỡng mong trên Thầy từ bi, quan hỷ, bàn bố, đôi lời pháp nhụ cho cúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin mời tất cả quý Phật tử ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Bà, Kính thưa quý Thầy, quý Cô và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài là chúng sinh vạn loại Tức là vô số chúng sinh Chúng ta nói để mà chúng ta nhìn bằng con mắt của Đạo Phật để Nhìn thấy ở trong cái thế gian này, trong vũ trụ này Chúng sinh hàng hàng lớp lớp, nhiều loại, nhiều giống, nhiều đẳng cấp Và có tương quan với nhau như thế nào Và sau đó chúng ta biết cái bổn phận của ta phải làm gì đối với mọi loài chúng sinh như thế? 
thì không có lớn lắm đâu không phải đòi hỏi chúng ta làm cái gì dữ dội lắm đâu nhưng chúng ta phải biết cái bổn phận của mình đóng góp vào cái vạn loại chúng sinh vào đời sống của vũ trụ như thế nào không biết là do ngẫu nhiên hay tất nhiên nhưng mà trong vũ trụ này tự nhiên chúng sinh sai biệt với nhau trên nhiều phương diện có nhiều giống loài và đức phật tạm chia chúng sinh ra làm sáu đường hay sáu nẻo sáu loại trong luân hồi chỉ là tạm thôi là cao nhất là những chúng sinh ở trên cõi trời thấp hơn cõi trời là cái cõi thần mình hay gọi là atula À, thấp hơn cái cõi Atula là cõi người Tức là cõi chúng ta ở đây Đây là một cái cõi vật lý Rồi thấp hơn cái cõi người Là loài súc sinh súc sinh Rồi thấp hơn súc sinh là ngà quỷ Tức là những loài quỷ đói Thấp hơn quỷ đói là những chúng sinh Đang bị đầy đọa ở trong địa ngục Đó là tạm chia ra như vậy Nhưng mà sự thật là chúng ta thấy Trong cái mỗi loài như vậy, mỗi nẻo đường như vậy, mỗi cõi luân hồi như thế Thì chúng sinh cũng chia ra nhiều giống loài rất là sai biệt Ví dụ như chư thiên là không phải là chỉ có một tầng trời Mà rất nhiều rất nhiều tầng trời khắp nhau Có những chúng sinh lúc sống làm những cái điều phước bình thường Đời sống không có lầm lỗi Làm những điều phước bình thường Chết cũng được lên cõi trời Là cõi trời tứ thiên vương Là cái cõi rất thấp gần đây Được hưởng một số điều sung sướng Không nhiều lắm Trụ trên đó nhiều khi năm sáu mươi năm Hoặc một vài trăm năm Rồi sinh xuống cõi người trở lại Còn có những chúng sinh Mà tấm lòng hết sức là thánh thiện Lòng hết sức là vị tha hy sinh Nhiều khi gặp những chuyện gian nguy Nguy hiểm thì đứng xong ra Gánh vác chịu cái nguy hiểm nó về cho mình Họ thậm chí hy sinh cả cái tính mạng mình Để mà giúp đỡ người khác Ngoài ra những chúng sinh đó Còn có biết tu tập thánh đạo Đi theo con đường Phật Pháp Thì khi chết người đó lên cõi trời khá cao Cao hơn Sống đời sống rất là sung sướng Thân tướng rất là đẹp, to lớn Muốn cái gì có cái nấy Hãy muốn cái gì tâm khởi ý là điều đó hiện ra Theo ý của mình Và chúng sinh đó Trên đó vừa được tu tập, vừa được an trú Thì có thể sống lâu cả năm sáu trăm năm Rồi tuổi thọ mãn Rồi lại sinh xuống cõi người Mà sinh xuống cõi người cũng là một cái chúng sinh rất là xuất sắc Dung nhan, đẹp đẽ Đời sống may mắn Vân vân Và dễ gặp được Phật Pháp Và có những chúng sinh Lúc còn ở cõi người Là một người tâm từ bi rộng lớn Nhiếp được trong thiền định Giữ gìn được giới hạnh Làm được nhiều công đức lớn Và đặc biệt là vào được thiền định rất là sâu Thì những chúng sinh đó khi chết lên những cõi trời cao hơn nữa Những cõi trời như cõi trời Phạm Thiên hay cõi trời Sắc Cưu Kính Và những cõi đó sự thật là những cõi tình độ Những cõi trời mà quá cao thì đó chính là những cõi tình độ Bởi vì trong đó chỉ toàn là những bậc thánh không Những người mà tâm hồn đã chứng đạo và thật là thánh thiện Thì những vị đó sống ở trên đó có thể mấy ngàn năm Ở trên đó tu, có khi giải thoát trên đó luôn Không cần phải sinh xuống loài người Mà nếu những vị đó có sinh xuống loài người Là những chúng sinh cực kỳ ưu tú xuất sắc của nhân loại Là những người phi thường của nhân loại Mà họ phải sống trên đó cả mười mấy ngàn năm Nên nói cõi trời cho rất là nhiều tầng, nhiều lớp 
Thậm chí có cả cái cõi trời vô sắc Là những chúng sinh trong đó Họ sống chỉ có tâm, không có hình tướng Tức là do ở dưới cõi này Các vị đó đã nhiếp vào trong định quá sâu Nên đến khi bỏ cái thân mạng này Những vị đó không còn hình hài Mà chỉ còn một cái tâm thanh tịnh phủ trùm Cả một bao nhiêu cái tinh hệ Gần như một cái thiên hà luôn như vậy chúng sinh những vị nó an trú trong cái, cái 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 thế giới tâm thức của mình như thế cả triệu năm nên chúng ta thấy là chúng sinh rất là phức tạp rồi thấp hơn cõi trời là cõi thần như vị Atula những vị đó là ai tức là những người lúc còn sống họ có nhiều công lao cống hiến đối với đất nước đối với xã hội họ có công rất nhiều nhưng là họ còn có cái ô nhiễm của thế gian ví dụ như vẫn còn giận dữ vẫn còn ăn thịt uống rượu à, rồi vẫn còn nhiều cái vợ chồng trai gái nhưng mà có công thì rất là lớn thì vì đó chết được sinh làm thần nhiều khi ở dưới này người ta cũng lập những cái đền thờ của họ ở trên kia họ cũng được ở cái cõi thần và những vị đó phước nhiều nhưng mà tính tình rất là, là cương trực thẳng thắn và nóng nảy đôi khi chúng ta nghe những huyền thoại là có những lúc những vị thần đó đã gây gỗ với những chư thiên Chư thiên thì họ hiền lành Mấy vị thần thì hơi dữ Đôi lúc cũng bất đồng ý kiến với nhau Cũng gây gỗ ở trên đó Chứ không phải không Nếu chúng ta có một dịp nào Mà chúng ta đi du hành lên trên cõi trời Chúng ta sẽ thấy là Trên đó rất nhiều cái thế giới khác nhau Nhiều khu vực khác nhau Ví dụ như cái người ở một tôn giáo bạn Họ chết, họ lên Họ có cái khu vực của họ Cũng thuộc về tôn giáo đó Họ vẫn quản lý nhau những chức sắc ở đây chết mà có công lên trển cũng lên trển cũng có cái vị trí trển họ cũng thuộc về đạo đó tiếp tục cái người đạo hồi lên trển có khu vực đạo hồi để ở cái người đạo Kitô có khu vực đạo Kitô họ cuốn quýt với nhau họ ở à, nếu họ có công còn cái người làm bậy thì đọa thì không nói còn đạo Phật thì rộng rãi hơn đạo Phật thì thường đi suốt ở đâu cũng có những cõi của mình hết bởi vì đạo Phật là đạo giải thoát nên không có cái cục bộ hạn chế trong cái tôn giáo của mình Đạo Phật là đạo của cuộc sống, đạo của chân lý Cho nên cái khu vực của Đạo Phật Mà ở trên những cõi trời Rất là rộng, rộng thanh thang Ở đâu cũng có Còn những tôn giáo khác Họ có khu vực, từng khu vực, từng khu vực của họ Và họ cũng tiếp tục bảo thủ Chứ không có ai nói, ai nghe Cũng cũng gần gần giống như cõi người Chỉ có cái là họ có phước nhiều hơn Họ tự tại được nhiều điều um, May mắn như cái ước nguyện của họ hơn vậy. Còn ở cõi người chúng ta thì cũng thế là chúng sinh ở cõi người cũng sai biệt nhau rất là nhiều là có người vinh quang rực rỡ làm ông hoàng bà chúa nhưng cũng có những người phải thất tha thất thểu đi xin ăn để kiếm sống qua ngày là cái phước chúng sinh nó sai biệt cùng một loài giống nhưng mà cái phước sai biệt nên là họ sống cũng khác nhau thân phận khác nhau cái điều may mắn cũng khác nhau đây là do cái phước rồi xuống súc sinh cũng vậy Nói là súc sinh Chứ mà ta thấy có những cái con chó Nhiều khi còn được cưng còn hơn con người Có không? Chúng ta có nghe không? Có những nơi người ta nuôi con chó bạc dê Tiêu chuẩn một ngày mấy ký thịt Mà một người nghèo nhiều khi một ngày kiếm miếng thịt không ra Phải không? À, có những con chó vậy. Rồi chủ ôm ấp Nâng niu đi đâu bồng trên tay Nghĩa là có những người vậy ôm con chó Cưng vuốt ve nừng niệu Mà nếu nít hàng xóm đi tới là lấy chân đá đi ra nhiều khi, nhiều khi nó bẻ bàn Có khi đôi lúc Không biết gì thân phận con người Đôi khi thua cả một con vật nuôi như vậy Cái phước thế nào Hoặc là cũng là xuất sinh 
mà có những cái giống loài được người ta thương như vậy nhưng cũng là xuất sinh mà những khi chỉ làm con vuông con dế dưới đất ấy, cũng là xuất sinh nên thân phận cực kỳ sai biệt với nhau cực kỳ khác biệt không biết là sao rồi khi mà cái loài người ta bị chết đi vào cái cõi cõi âm mình gọi là cõi âm thì cũng khác nhau vô cùng hay có những người ví dụ lúc sống làm con người bình thường không có tạo phước nhiều lắm để lên cõi trời nhưng cũng không làm gì lầm lỗi lắm để phải đọa xuống loài quỷ đói hay địa ngục thì họ lúc đó họ cũng mang cái hình hài bình thường họ cũng có thể là họ ở một cái chùa nào đó gá vào một cái chùa nào đó để ở hay có khi họ cũng ở tiếp tục ở cái nghĩa địa mà đã chôn họ ở lập làng lập xóm trống đó hoặc có khi là họ ở lùm ở bụi ở gò ở nỏng uhm, rồi chờ lâu lâu ai có gì cho ăn thì cho ai cúng cho ăn thì cho và cái người mà càng ít phước á, thì cái dung nhan nó tiều tụy từ từ đi nghĩa là cũng cái khuôn mặt ví dụ lúc sống cái bà đó tên là nguyễn thị xoài thì lúc chết á thì nhìn mặt biết bà đó là bà xoài nhưng mà nếu mà bắt đầu bà làm ma thì cũng cái bà xoài mà gương mặt xấu hẳn đi coi nó ghê hơn mà cũng cái bà xoài đó mà nếu bà sinh lên cõi trời nhìn vô mình biết là bà xoài nhưng mà cực kỳ đẹp cũng cái gương mặt đó nên do theo cái phước rất là lạ cũng vậy thì khi mà chết đi xuống cõi âm này tùy theo cái phước mà những người trong cõi âm cũng phân loại với nhau trừ cái người mà bị giam trong ngục tối thì khổ sở bị đầy đọa bị hành hạ bị trừng phạt bởi những lỗi lầm mình đã gây ở trên này những người nào mà quá ác độc lúc nào cũng muốn bóc lột người khác hành hạ người khác hãm hại người khác làm cho quá nhiều người đau khổ mà luật pháp thế gian ví dụ có trừng trị cũng trừng trị không hết hoặc là họ có thế lực họ mua chuộc được cán bộ viên chức để họ qua được không bị trừng phạt thì lúc chết họ bị đem xuống địa ngục trừng phạt hết và bị đầy đọa hành hạ lại cho nó xứng đáng với những gì mà họ đã gây ra trong lúc họ sống thì những chúng sinh đó bị giam trong ngục cực kỳ khổ sở còn ngoài ra nếu mà không đến nổi như vậy thì chúng ta sẽ ở một cái chỗ ngoài cái ngục ngoài cái ngục nhưng mà có khi có những chúng sinh thì được no đủ chứ được con cháu hoặc là được hàng xóm hỏi cúng cho ăn đôi khi họ sống có tình cảm với mấy cái người hàng xóm cái người hàng xóm mỗi lần ăn cái kêu về ăn cho ăn thành thử cũng không đói hoặc là con cháu hay cúng bàn thờ cho ăn hoặc là ở được vào trong chùa thì mỗi ngày quý thầy quý cô cúng cho ăn tụng kinh cho nghe cái theo đó tu là anh chúng sinh vậy còn cái những chúng sinh mà lúc sống trên đời hơi bỏng sẻn tức là mình chỉ lo cho mình chỉ sống vung vén cho mình chứ không nghĩ tới ai rồi làm phước không bao nhiêu mà cũng không làm tội gì không đáng để bị hành hạ nhưng mà phước không có thế là khi chết rồi người ta quên liền là những người sống thân nhân của mình quên phát mình liền bạn bè mình quên phát mình liền thậm chí ngày dỗ chẳng ai ngó ngàn tới không ai nhớ tới mình luôn ừ. mà thường đó là những người chết non không ai nhớ tới mình luôn thế là cái lang thang vất va vất vưởng không có một chỗ ai thờ mình nữa còn cái mộ của mình á họ lấp đại mai mốt ban đi đâu luôn không biết bị bị lạng luôn không ai tìm ra nữa mọi người quên lãng mình thì cái người đó sống ở bờ sông ở lùm ở bụi lang thang đi xin đi ăn đôi khi đi giật đi ăn mà thường bị đói nhiều hơn là được no đó là cũng là chết vào cõi âm nhưng mà chẳng ai giống ai thì chúng sinh vạn loại là chúng ta nhìn phớt qua như vậy để thấy là trong vũ trụ trong thế gian này có vô số vô số những chúng sinh mà theo cái phước mỗi người có những loại khác nhau hết ừ. ngay cả cái trí tuệ cũng vậy 
có những loại chúng sinh loài người thì được coi như là thông minh nhất nhưng mà sự thật cũng không hẳn như vậy sự thật là ví dụ như mình nói là trong cái trái đất này giữa loài người và các loài thú thì loài người là thông minh nhất xin thưa điều đó xét lại vì sao vậy có những loài thông minh hơn loài người ví dụ như cá cá heo những cá ong cái tâm linh của những loài cá đó mẫn tiệp hơn loài người ví dụ cá heo là hiểu được con người không phải là qua ngôn ngữ hay là qua cử động khi người ta huấn luyện cá heo người ta cứ tưởng là phất cái tay này thì cá heo nó nhảy qua là vì nó theo cái động tác phất cái tay không có lúc nó nhìn cái tâm của cái người huấn luyện viên đó. phất cái tay nhưng mà cái người huấn luyện viên là muốn cá heo nó nhảy qua bên đó cá heo nó đọc được cái ý nó nhảy qua liền tức là đọc thẳng trong tâm đó. biết được tâm của con người chứ không phải là vì cái cử chỉ hay cái ngôn ngữ con người hoặc là những loài cá ong ở trên biển như vậy những cái ong mà tâm thiện á người ta đi biển mà lúc đó bị tai nạn người ta la lên người ta cầu cứu thì từ rất xa những con cá ong đọc được cái tâm của những người mà trên ghe đang bị nạn các ông vượt lên trên đỡ cái thuyền lên đưa vào trong liền tức là hoàn toàn có chủ động có ý thức và có cái tâm rất là thiện đó là những loài cá ong có những giống loài nói là xuất sinh kỳ thực vượt hơn cả con người chỉ có một cái điều tại sao là những cá đó không có làm bá chủ được cái trái đất như con người mà chỉ mãi mãi ở biển sống tình bầy đàn như vậy chỉ bởi vì những loài đó thiếu đôi bàn tay của con người tạo hóa cho con người có đôi bàn tay rất khéo léo cho nên bằng cái thông minh và đôi tay khéo léo con người đã dựng nên cái nền văn minh của nhân loại chế ra nhà cửa viết tập máy móc chế luôn cả phi thuyền máy bay là nhờ chúng ta có cái ưu thế về đôi bàn tay vậy vân vân thì bây giờ chúng ta nhìn qua cái nhìn của đạo phật một chút chúng ta phân tích thế này là do cái tâm lý ích kỷ chúng sinh ở những đẳng cấp mà càng ở trên đó, là lúc nào cũng muốn bảo thủ cái đẳng cấp của mình cái quyền lợi của mình mà thờ ơ với những người những chúng sinh ở cái đẳng cấp thấp hơn ví dụ thế này ví dụ bây giờ trong một cái làng đó có ba cái người giàu gọi là ba người cự phú ví dụ như bây giờ nói trong làng ta có ba cái người đại phú họ giàu thì cái tâm lý thế này là ba người đó họ chỉ muốn họ tiếp tục là ba cái gia đình giàu trong nhất trong xóm và không muốn thêm gia đình thứ tư có cái tâm lý ích kỷ như vậy đúng không ở đây có ai giàu không thì nói có trúng tim đen không không thực sự vậy đó. tự nhiên mình hay bảo thủ cái đẳng cấp và ngày xưa vậy người ta những cái đẳng cấp đó chơi với nhau không thèm chơi với người nghèo nó gọi thành tầng lớp gọi là giai cấp quý tộc mà lý do tại sao là cái người giàu chơi người giàu chứ người giàu không có chịu chơi với người nghèo ai biết lý do tại sao vì nguyên nhân là người nghèo hay mượn tiền á <cười> mà mượn thì mượn nhưng mà trả thì không nhiệt tình lắm mượn rất nhiệt tình nhưng trả không nhiệt tình cho nên người giàu họ đành họ chơi với người nào mà không mượn tiền họ thì chỉ có người giàu chơi nhau thôi mà nếu có lỡ kẹt mượn thì sẽ sẽ trả tại vì tài sản nhiều cái tâm lý như vậy do là vì là sợ bị tổn hại tới cái quyền lợi nên người ta không ngăn cách với nhau vì luôn luôn vậy luôn luôn là 
nó có cái sự san sẻ nó có sự thẩm thấu cái nguồn tài sản từ cái đẳng cấp này qua đẳng cấp khác khi ở gần nhau ví dụ như là trong cái hai cái bình nước một cái bình nước đầy và một bình nước lưng nếu mình nối qua lại thì nó làm sao nước nó sẽ làm sao từ từ nó chảy qua bên bên kia cho nó bằng thì cũng vậy ví dụ cái người giàu họ là bình nước đầy người nghèo là bình nước lưng mà nếu chơi với người nghèo thì tài sản từ từ nó chạy qua bệnh chạy bằng cách nào mượn cho giúp xin đó tức là người nghèo họ sẽ mượn họ sẽ xin tiền cứ từ từ chạy qua mà nhà giàu sợ hao nên là không đó là cái tâm lý như vậy là ở đẳng cấp nào người ta bảo thủ lấy cái đẳng cấp của mình và đây là một cái nhược điểm một cái nhược điểm mà tệ hơn tệ hơn là thế này Tệ hơn là những người giàu với cái ưu thế tiền bạc của mình đã đối xử tệ với cái người nghèo hơn mình. Mà cái danh từ trong cái xã hội người ta gọi là bóc lột. Mình nói là đối xử tệ. Ví dụ sao? Ví dụ như là cái người giàu đó họ thuê mướn nhân công thì họ biết là người nghèo cần công an việc làm, cần tiền, họ thuê giá rẻ làm, làm thôi ráng chịu, họ thuê người khác. Nên người thất nghiệp thì nhiều mà cái người mà có tiền để thuê người thì ít. Nên buộc người ta giá gì giá rồi cũng phải ráng đi làm Cho nên bị thuê giá rẻ cũng phải chịu Hoặc là khi đến vay tiền cái người giàu Thì người giàu cho vay cái lãi cao Cũng đành phải cắn răng mà vay Vì lúc đó gia đình mình đang có chuyện rất là rất là khổ Phải vay, vay rồi không tiền trả Phải đến đi làm ở đợ suốt đời Nên những chuyện tiểu thuyết đời xưa đó Đời này thì chắc không có nhưng mà xưa vậy Hoặc là cái người nghèo họ làm nó được sản phẩm Thì cái người giàu đến mua, mua ép giá không có mua giá cao, bán bán thôi. Vì họ cần tiền quá mà cũng chẳng ai mua họ. Chỉ có cái người đó giàu mới có tiền mua. Thế thôi phải bấm bụng bán cái giá rẻ. À, nghĩa là mặc dù là công lao mình đổ vào rất là nhiều. Cho nên là cái nhược điểm mà ta nói, nhược điểm thứ nhất là cái người ở đẳng cấp trên thường bảo thủ ngăn cách đối với người đẳng cấp dưới. Và tệ hơn nữa là nhiều khi dùng cái ưu thế của mình để chèn ép, để đối xử tệ bạc với người ở đẳng cấp dưới. Hoặc là các loài vật cũng vậy Ví dụ một cái loài mà có cái sức mạnh hơn Nó khôn ngoan hơn Thì nó tấn công các cái loài đẳng cấp thấp hơn Để làm lương thực à, Ví dụ như là một con cọp Hay con beo hay con sư tử Nó sẽ tấn công những con vật mà, mà ít sức tự vệ hơn nó Để nó ăn thịt à, Là cái giống loài vậy Chúng ta bây giờ chúng ta hay xem phim TV Chúng ta sẽ thấy cái chiếu về những đời sống hoang dã với một cái bầy trâu rừng hay một bầy bò rừng đang ăn cỏ thanh bình trên đồng cỏ như vậy thì bắt đầu cái một đàn sư tử nó xuất hiện à, nó dọa nó đuổi đuổi cái làng bầy bò nó bỏ chạy thế còn con nào bị chạy chậm nhất thì nó phóng lên nó chụp cổ do cái chân cái tay của những loài mà sư tử đó nó, 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 nó linh hoạt cho nên là nó lòn nó lách nó tấn công dễ còn con bò tuy cái người to hơn sư tử rất là nhiều lần nhưng mà bốn cái chân không có làm gì được hết thế là bị nó cắn ngay cổ nha nó chụp cắn ngay cổ rồi gục xuống những con khác con cắn đuôi con cắn bình rồi vật ngã xuống còn sống nó nhưng mà không kháng cự được do cái chân yếu quá thế là nó cắn đứt cái cột đồng mạch cổ rồi máu chảy ra hết chết nên là ngồi nó cắn nó ăn mình nhìn thấy giả man nhưng mà thiên nhiên là như vậy nên là cái loài ở đẳng cấp trên có ưu thế hơn thì luôn luôn chèn ép cái loài ở đẳng cấp dưới chúng ta hãy ghi nhớ điều này một lát chúng ta mới thấy cái bổn phận của mình và thấy cái tai họa cái tai họa khi mà cái đẳng cấp ở trên luôn luôn cứ chèn ép cái đẳng cấp dưới
Thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả nó đến như thế nào Mà nhẹ nhất ấy, Cái người mà ít lỗi lầm nhất là chư thiên cũng vậy nữa. Ví dụ bây giờ So trong cái vạn loài chúng sinh Thì chư thiên Là những vị ở cõi trời Là những người ở đẳng cấp cao Chư thiên cũng bị Rơi vào cái lỗi giống giống như vậy Là sao Chư thiên là những người ấy, Lúc mà họ sống họ là người rất là tốt Tốt Vậy mà khi sinh lên cõi trời rồi Ở một cái đẳng cấp ưu thế hẳn rồi Các vị đó cũng có bị một cái lỗi Lỗi đó là cũng thờ ơ với cõi người à Tức là chư thiên thì không bao giờ Đối xử tệ với con người Không bao giờ chèn ép Hay là hành hạ hay đầy đọa con người Giống như là cường hào ác bá Trên thế gian Nhưng chư thiên cũng bị mắc một cái lỗi Là thờ ơ với con người ừ. Chúng ta nói điều này là để anh chi vậy tại sao mình dám mình mình nói chuyện với chư thiên bởi vì biết đâu sau này quý phật tử ở đây chết sẽ lên cõi trời vì sao vì những người biết đạo biết tu hành cung kính phật pháp quy y tam bảo làm nhiều việc lành đa phần chết sinh lên cõi trời sư bà hay quý thầy quý cô thì bảo đảm lên cái vèo không nói gì hết nhưng mà quý phật tử là người rất dễ lên cõi trời xin nhớ Và sau này quý Phật tử lên cõi trời rồi Hãy nhớ ngày hôm nay Ngày rằm tháng 10 Chùa Phú Thọ Là chúng ta có nói nhau về điều này Là chư thiên vẫn bị mắc cái lỗi Là ở trong cái thế giới của mình Vinh quang Hạnh phúc, an vui Vẫn thờ ơ với cõi người Lúc đó mình sẽ nhớ Đúng mình sẽ bị cái lỗi đó Mình cũng chỉ lo trên đó thù hưởng Hoặc tu trên đó Và ít dòm xuống cõi người Để mà giúp đỡ cõi người cho tốt lên Hãy nhớ coi, hãy nhớ lời hôm nay Chúng ta nói với nhau có đúng hay không Và nếu đúng hãy giật mình Nhớ chúng ta sẽ làm điều khác hơn Khác hơn là cái quy luật của cái tâm lý ích kỷ Mà chúng sinh đều bị vướng Là cái loài đẳng cấp trên Thường thờ ơ với những giống loài Ở đẳng cấp thấp hơn Hãy nhớ điều này Và một điều nữa là khắp cái vũ trụ này Các giống loài đều có cái liên quan mật thiết với nhau Không có loài nào tồn tại một cách độc lập được Hoặc là cái giống loài mà đẳng cấp cao cũng không thể tồn tại Nếu mà các loài thấp hơn mình bị tổn hại trầm trọng Tổn hại Chúng ta để ý là cuộc sống sinh ra do phước sai biệt Nên có người ở giống loài thấp Có chúng sinh ở loài thấp, có chúng sinh loài cao, 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 cao Nhưng bây giờ mình nói gần lại Là ví dụ nói có người thấp và người cao thôi Nếu mà cái loài ở thấp Đẳng cấp thấp, ưu thế kém Mà bị tổn hại quá sức Bị chèn ép quá sức Bị tổn thất quá sức Thì cái chúng sinh mà ở đẳng cấp cao Cũng sẽ sụp đổ luôn Đây là sự liên quan Đây là quy luật Đây là quy luật Đây là sự liên quan chặt chẽ giữa các giống loài với nhau Ví dụ trở lại chuyện ba người địa chủ Nếu mà trong cái làng đó Cái người cường hào đó Họ giàu có đó Mà họ chỉ biết bóc lột Chèn ép những cái người tá điền Những người nông dân, những người nghèo trong làng Cho đến nữa những người kia không chịu nổi Còn cõi suy dinh dưỡng Không tiền ăn, rồi bệnh hoạn Và liệt luôn, chết luôn Hoặc là bỏ làng đi luôn Thì cái người giàu đó bóc lột ai được nữa không? Không còn người để sống với ổng nữa Thì cái giàu của ổng còn tồn tại lâu không? Chúng ta nhớ 
những người giàu chỉ giàu khi có người làm giàu dùm mình ví dụ ông chủ với các công nhân thì ông chủ chính công nhân là người làm giàu dùm cho ông chủ phải không mỗi ngày họ phải lao động họ làm ra sản phẩm để ông chủ đem sản phẩm đi bán cho nên chính công nhân là người làm giàu cho ông chủ giống như cái người giàu trong làng thì chính những người nghèo trong làng phải lao động quần quật tìm ra sản phẩm đem bán rẻ cho người giàu đó. đó chính là người làm giàu dùm cho cái người giàu cho cái người cự phú mà nếu cái người giàu người nghèo họ họ bệnh hoạn họ chết hết họ không lao động nổi nữa hoặc họ bỏ làng họ đi rồi thì cái người giàu đó còn ai làm giàu cho mình nữa không hết thì phải làm sao cũng sụp đổ luôn đó là nguyên tắc hoặc là con người chúng ta cũng vậy chúng ta là cái giống loài ưu thế trên hành tinh này nên chúng ta hay săn bắt các giống loài khác trên trái đất để chúng ta đem về làm lương thực chúng ta đi bắt cá bắt ốc chúng ta đi săn thú rừng chúng ta đánh bẫy khắp nơi để đem về làm lương thực đó là vì chúng ta là giống loài cao nên mình chèn ép mình hành hạ mình tiêu diệt mình khai thác mình lợi dụng giống loài thấp hơn nhưng đến ngày nào đó mà những giống loài đó tiêu hết rồi thì con người mình sao con người mình sao xin thưa tiêu luôn không còn phải sống được nữa nếu trên đời này chỉ còn một loài người thôi không còn loài nào nữa thì con người cũng sẽ chết sẽ không sống được nữa bởi vì các sự sống các loài đều có liên quan với nhau lúc đó không lẽ con người ăn thịt nhau hả mình đặt vấn đề nha không còn con gà không còn con vịt không còn con chim không còn con heo không còn bò nào hết bị con người giết hết rồi ăn hết rồi chỉ còn con người thôi thì lúc đó con người ăn gì coi chừng ăn thịt lẫn nhau rồi giết lẫn nhau rồi loài người cũng sẽ sụp đổ luôn nhớ chuyện đó và ngày nay chuyện đó bắt đầu có chưa đang có từ từ bởi vì các giống loài đang bị diệt chủng lần lần hết luôn cọp trên trái đất này còn mấy trăm con có những loài mà không còn thấy nữa có những đàn bò rừng ngày xưa là cả triệu con đi băng qua một cánh rừng bây giờ ít lần ít dần lại hết cá ong cá voi lần lần đang mất dần mất dần bây giờ mà những ghe tàu đi đánh cá ngoài biển là phải đi cực kỳ xa mới tìm được bầy cá chứ còn ngày xưa họ chỉ cần chèo cái ghe bằng tay họ ra gần bờ biển thôi họ thả cái lưới xuống là họ kéo về đầy thuyền cách đây không bao lâu cách đây khoảng ba bốn chục năm thôi nhưng mà chỉ chừng ba bốn chục năm nay thì nghĩa là đi ra khỏi biển mà chừng năm mười cây số là không có cá họ phải đi ra một nơi mấy ngày trời đi cả nhiều khi đi cả một trăm hai trăm cây số đánh bắt xa bờ mới có thể tìm ra cá nên là những giống loài con người đã diệt hết ngày nào đó mà không tìm thấy cá nữa thì cái nghề hải sản sao dẹp nuôi mình nuôi đâu có kịp với thiên nhiên nên nhiều giống loài đã bị diệt chủng và bây giờ một cái nữa là ví dụ con người chúng ta so với cái cây cối thì mình là một giống loài gì mình vượt hơn hẳn cây cối phải không cây rừng á vượt hơn hẳn cây rừng không biết nói cây rừng không biết khóc không biết than chỉ biết đứng yên một chỗ ngã qua ngã lại rung rinh theo theo cơn gió khi nắng lên thì che mát cho ta à khi mưa có mưa lạnh thì che mưa cho ta à, khi nước tràn về thì cản nước cho ta đó là cây không nói chỉ làm nhưng mà con người cứ làm sao cứ cưa cây từ từ hạ cây đốn cây dần dần và rừng trên thế giới mất dần mất dần vào ngày nào đó rừng hết thì con người làm sao xin thưa chết tức khắc sự sống biến mất liền khỏi hành tinh này ngày hôm nay cũng vậy ngày hôm nay là chúng ta nghe trên báo đài nói rằng việt nam ta đang bị hạn hán nặng bởi vì vừa dứt mưa một cái
thì sông suối cạn liền thế ngày xưa không có chuyện đó ngày xưa khi mà rừng còn nhiều á ví dụ như trời đã tới mùa nắng không còn mưa nữa nhưng chúng ta sẽ thấy suối vẫn tiếp tục chảy và người dân người ta vẫn tiếp tục dùng cái nước suối đó để tưới cây người ta sống sinh hoạt và tưới cây trồng cây vẫn có sản phẩm nhưng ngày nay mưa vừa dứt một cái là tất cả những cánh đồng khô lập tức các ngòi các nước cạn liền và nước biển tràn vào lấn vào trong sông liền vừa rồi chúng ta được cơn bão nhưng mà chưa thấm gì trơn và bão đi mất tiêu không đem được nhiều mưa đến à, lý do là bởi vì sao vì con người phá rừng tàn bạo á tức là ỷ mình ở một cái giống loài ưu thế hơn mình đã tàn phá mình hãm hại cái chúng sinh ở một giống loài thấp hơn rồi sẵn cái việc mà cả nước ta đang bị hạn hán thì chúng tôi cũng kêu gọi khắp nơi quý phật tử các chùa về nên tụng bài sám cầu mưa từ đây cho tới ngày nào mưa mưa đến lại thì đó là lý do rằng là con người ỷ vào cái ưu thế của mình đã phá hoại đã hãm hại các giống loài thấp hơn mình và loài người sẽ sẽ bị tiêu diệt sẽ bị sụp đổ hoặc là chúng ta nói ngay cả cõi trời cũng vậy nếu mà đến lúc nào đó cõi người này con người ta xấu xa tội lỗi đê tiện đầy hết cả trái đất này và con người đọa hết luôn thì xin thưa những cõi trời ở trên cũng sụp đổ luôn bởi vì giữa cõi người và cõi trời có liên quan nên cõi trời chỉ tồn tại khi nào cõi người này còn có điều thiện tồn tại tức là còn có những người biết tu tập cũng còn có những người biết yêu lẽ phải biết sống tốt biết ngăn chặn điều xấu ở nơi cõi người này thì cõi trời còn được phép tồn tại nếu ngày nào đó mà cõi người này con người ta đều ác độc với nhau hãm hại nhau sống vô liêm sĩ tội lỗi xa đọa bừa bãi phóng túng để rồi cõi người này người ta đọa hết thì cõi trời sẽ tan vỡ luôn sụp đổ luôn đó là cái quy luật nên vì vậy là bắt đầu khi mà chúng ta nói cái hậu quả rồi chúng ta sẽ nói đến cái trách nhiệm mà mỗi giống loài phải có cái trách nhiệm lẫn nhau nhất là khi chúng ta thấy chúng ta là có một cái ưu thế hơn một đẳng cấp khác thì ta càng phải có trách nhiệm nhiều hơn vì thế cái gọi là trách nhiệm đó nó vừa là cái đạo đức mà nó vừa là bắt buộc cho chúng sinh phải có bổn phận nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau không được ích kỷ mà chỉ biết có cái giống loài của mình có cái đẳng cấp của mình ở đây vừa là đạo đức mà vừa là điều bắt buộc ví dụ như là ta là một người sống trong làng à, ta không giàu lắm ta chưa phải là một người cự phú như nãy vừa ví dụ ta chỉ hơi khá giả thôi thì chung quanh ta có những người khó khăn hơn ta thì cái đạo đức quy định ta phải quan tâm đến cái người mà đời sống khó khăn hơn mình đó là đạo đức đạo đức cái điều này không ai bắt ta không luật pháp nào không ông công an nào mà tới chĩa súng vào đầu ta bắt ta phải đi giúp cái người nghèo bên kia không hề có ở đây chỉ là gì? chúng ta nghe tiếng nói của lương tâm chúng ta học theo lời của phật dạy và chúng ta thương yêu cái người khó khăn hơn mình đó là việc của đạo đức chúng ta tự nguyện hoàn toàn Ví dụ mình thấy là một năm mình có thể sống được 10 bộ đồ dễ dàng. À, một ngày mình ăn được ba bữa, 
một năm mình sống 10 bộ đồ rồi có thể mình vừa đủ mình dư chút đỉnh để dành hoặc có thể mình muốn mua một chiếc xe thì không khó lắm vân vân nhưng mình nhìn vào bên cạnh mình cái người hàng xóm đó chúng ta thấy là đã lâu rồi không thấy họ mặc bộ đồ mới thì mình hiểu ngay là sao hiểu ngay là sao họ không có tiền để mua đồ mới mình để ý chút xíu biết liền quý phật tử có bao giờ để ý nhà gần mình họ có bộ đồ mới hay không mới mặc không có để ý không không phải không phải không không vì sao mình không vì sao mình không bởi vì trái tim mình ngủ yên trái tim nhưng mà các nhạc sĩ thì bảo trái tim mình không được ngủ yên các mấy bài hát đó nói trái tim không ngủ yên nhưng trái tim mình đã ngủ yên đã lạnh giá đã lạnh giá đã giá băng đại khái là chúng ta không quan tâm đến cái người ở gần mình bởi vì chúng ta không đủ lòng thương yêu mọi người chung quanh mình à, ở đây có hai hạng người mà để ý hàng xóm một hạng người lúc nào cũng rình hàng xóm có cái gì không để mà đi rao kể nói lỗi người ta chơi tức là người nhiều chuyện và hạng người thứ hai là khéo nhẹ nhàng để ý hàng xóm nhất là những người nghèo để xem coi họ có túng quẫn có khốn cùng có cần sự giúp đỡ hay không thì người đệ tử Phật ta ta không thuộc hạng người thứ nhất phải không ta không có bao giờ để ý chuyện hàng xóm để lê đôi mắt để nói mà chúng ta chỉ để ý hàng xóm một chút theo cái gì theo cái đạo đức của người Phật tử là trông chừng họ mặc dù họ không nhờ mình vì họ có cái tự trọng Họ cũng quần quật ngày đêm họ đi làm Họ không nhờ mình Nhưng lúc nào mình cũng trông chừng một chút Bởi vì Phật dạy ta Phải thương yêu những người chung quanh mình Và trong cái để ý chút xíu đó Ta phát hiện năm tháng qua Đứa bé đó Đứa bé của cái gia đình đó Không thấy nó mặc cái áo mới Không thấy mặc áo mới hàng ngày vẫn thấy nó đi học với bộ đồ đó Đúng như vậy Khi về nhà nó mặc cái bộ đồ như thế có những lúc lễ lọc không thấy bộ đồ mới Thì ta biết cái tình hình kinh tế gia đình đó là sao Khó khăn Và chúng ta nghĩ gì vì Việc gì mình phải làm Chúng ta phải làm cái gì đó Đừng làm thinh, đừng làm yên Nếu phát hiện ra điều đó Được không? Mình là người đệ tử Phật Đây là cái điều thiêng liêng Điều khéo léo của người đệ tử Phật Cái là nếu chúng ta không phải là đệ tử Phật Thì chúng ta được quyền sống thờ ơ Chúng ta chẳng cần để ý tới ai Chỉ cần cho đời sống của gia đình mình sung sướng hạnh phúc là được Nhưng mà chúng ta đã lỡ huy y sư bà Chúng ta lỡ làm đệ tử Phật Thì lúc nào trái tim ta cũng sẵn sàng Thương yêu con người Ánh mắt ta sẵn sàng Nhìn thấy con người trong lúc khó khăn Và đôi tay ta sẵn sàng làm một gì đó Để chia sẻ bớt với họ Thì không cần nhiều Khi biết điều đó rồi thì có một khi nào đó chúng ta để ý cái đứa bé đó bên hàng xóm mình mặc dù nó con hàng xóm nhưng mà mình hãy thương nó cũng như con mình đi mình đi đâu có dịp mình ra thị xã hay về thành phố mình thấy được bộ đồ vừa tầm với nó mình mua về mình mang sang hàng xóm mình tặng à nói bác đi bác thấy cái bộ đồ này đẹp đẹp con mặc coi vừa không sống như vậy đẹp không đẹp không hàng xóm sống với nhau vậy vui không vui mình làm được không khó không Dễ vô cùng phải không? Nhưng mình đã làm chưa? Chưa Cái hay là chưa đó. Gì cũng được, cũng đúng hay hết mà chưa Chưa nên Và chính vì vậy Nên trong hàng xóm chúng ta sống với nhau Chưa vui Chưa vui bởi vì cái người mà hơi khá 
không thương yêu cái người hơi kém một chút nếu từ bây giờ chúng ta mang trong tâm mình trái tim của một người đệ tử phật cho nên trong đó nó đầy tình thương yêu và chúng ta cảm nhận cái người khó hơn mình chúng ta hãy thương yêu san sẻ họ chút xíu vậy thôi và sẽ thấy cuộc đời đẹp và chẳng những nó không có đồ may thì như vậy đồ ăn nó có thể là có giàu dinh dưỡng không cái gia đình nghèo đó không bảo đảm là không phải không trên hôm nào đó mình nấu món ăn ngon mình đem qua mình tặng mà chúng tôi thấy là ở nhà quê ta hay có cái có cái tập quán rất là đẹp mà là mình nấu được món ăn ngon hay bưng qua cho hàng xóm một tô một dĩa có đây giờ không biết giờ còn không ta còn hả tuyệt vời tuyệt vời chứ chúng tôi nhớ hồi nhỏ như vậy á hồi nhỏ trong hàng xóm sống với nhau hễ cái hàng xóm này nấu như nấu canh chua là lạ cái mẹ tôi sai tôi bưng tô chạy qua nhà hàng xóm cho nhớ như vậy hàng xóm vậy. và lâu lâu người ta bưng tô người ta cho lại thấy tình làng nghĩa xóm đẹp giờ bến tre ta còn hết ta chứ giờ thành phố hết chuyện đó chuyện đó xưa rồi cũng làm điều không hay à, chỉ có cái điều là cái người nào họ ghét mình quá họ cho mình thì mình đừng ăn thì có thể là bị virus cúm gà gì nữa thì rất là kẹt cho nên còn bình thường thì không sao thì cái mà chúng ta quan tâm với cái người kém hơn mình một chút đó là đạo đức phải không đó là đạo đức mà xin thưa nếu chúng ta hiểu được sự liên quan chằng chịch giữa các giống loài với nhau thì đó cũng chính là trách nhiệm bắt buộc vì nếu ta không làm điều đó một ngày nào đó chính ta cũng sẽ tan vỡ luôn nghĩa là cái sự khá giả mà ta đang có một ngày nào đó sẽ biến mất luôn vì đó là quy luật đó là quy luật tại sao quy luật cái đó nó nằm ở đâu ra chúng ta vừa nói là không hề có một người công an nào dí súng vào đầu ta bắt ta đi giúp đỡ người nghèo hết không có nhưng mà xin thưa nó có một quy luật rất khắc nghiệt nếu ta không giúp người nghèo ngày nào đó cái giàu của ta tan vỡ luôn tại sao bởi vì luật nhân quả luật nhân quả luật nhân quả cực kỳ khắc khe khắc khe chỗ nào khắc khe ở chỗ thế này nếu mắt ta có thấy tâm ta có biết tay ta có nghe một người nào đó có khó khăn có khốn cùng mà ta biết mà ta không làm gì cả thì xin thưa những cái điều tốt đẹp của ta ưu thế của ta giàu sang của ta sẽ mất đó là quy định của nhân quả ví dụ ví dụ thế này à, chúng ta đi trên đường à, chúng ta gặp một người họ bị trúng gió hay xỉu gì nằm bên lề đường mắt ta có thấy tay ta có nghe tâm ta có biết nhưng rồi ta nói chuyện người khác mà không quan trọng mình đi luôn đi luôn thì xin thưa một ngày nào đó ta cũng sẽ gục té trên đường luật nhân quả đem lại cái quả báo cho ta ngày nào đó ta sẽ sức khỏe ta tự nhiên suy dần dần suy dần dần và ta sẽ ngã gục trên lệ đường giống y như vậy và cũng chẳng ai ngó ngàng ta sẽ té lên một nơi chỗ đồng không mông quạnh không ai biết luôn đó để trả quả báo lại trả quả báo lại chứ đừng có tưởng là mọi chuyện là mình không cần làm không tội không phước không có đâu nha sẽ có quả báo hết cũng vậy chúng ta thấy cái người đó nghèo mà mình không hề nghĩ một cách gì để giúp đỡ họ thì ta sẽ có lúc nghèo giống hệt như họ nhân quả nha nghĩa là nếu kiếp này mà chuyện đó không xảy ra thì kiếp sau chuyện đó cũng sẽ xảy ra và cái nghèo của ta sẽ nghèo rất lâu nghèo rất dài vì chúng ta quá lì đời trước chúng ta quá lì chúng ta không chịu giúp ai hết nghĩa là cái điều sai lầm mà chúng ta duy trì quá lâu thì sau này quả báo của nó kéo rất lâu rất là khó chịu vì thế nghĩa là đối với cái người khó khăn hơn ta kém ưu thế hơn ta 
thì vừa đạo đức kêu gọi ta phải quan tâm phải giúp đỡ nhưng đồng thời quy luật nhân quả bắt buộc ta cũng phải quan tâm phải giúp đỡ đừng thờ ơ bây giờ có người sẽ nói rằng nói thưa thầy tôi không giàu tôi không khá thì như vậy tôi không cần quan tâm tới ai hết ai quan tâm với tôi thì người đó là đúng đạo lý còn tôi không cần quan tâm tới ai bởi vì tôi không giàu tôi không khá câu nói đó đúng không Đúng không? Câu nói đó đúng không? Không đúng, sai chỗ nào? Nếu không đúng thì câu nói đó sai chỗ nào? Cái người nói là tôi không giàu, cái người giàu người khá thì để ý quan tâm giúp đỡ người nghèo, đồng ý. Nhưng mà cái người không giàu không khá như tôi thì tôi được quyền không quan tâm tới ai nữa. Được không? Câu nói đó đúng không? Sai phải không? Sai chỗ nào? Không, không có lương tâm con người Họ có nghèo, có giàu, có khá đâu mà Không lương tâm con người yeah, Nghèo, giúp đỡ theo nghèo Câu nói tuyệt vời Nói chưa hết ý nhưng câu đó rất đúng Nếu học trong lớp thầy thì đã cộng một điểm vào trong bài tập yeah. Nhưng thôi Xin khen ngợi Là thế này Mặc dù mình nói mình nghèo Nhưng bảo đảm sẽ có một chúng sinh nào đó Còn khốn đốn hơn mình trong cuộc sống này Đúng không? Chúng sinh nào? Vẫn luôn luôn có một chúng sinh nào đó khốn đúng hơn mình. Quý Phật tử tin điều đó không? À, và như vậy, thế nào cũng còn có một người đáng để cho ta quan tâm, cho ta thương yêu, giúp đỡ hơn. Dù ta cũng đã nghèo rồi, nghĩa là ta chạy bữa trước đã phải lo bữa sau. À, thì không biết có ai lo cho ta không thì không biết. Không biết có cái người nào giàu hơn ta Nghe cái bài giảng chúng sinh vạn loại này Để thương yêu ta không Thì ta không có biết Nhưng mà ta lại tiếp tục Để ý tới cái người còn khốn đốn hơn mình nữa Nhưng mà ta lại tiếp tục Để ý tới cái người còn khốn đốn hơn mình nữa Ví dụ Là mình làm quần quật Cực khổ Lo chạy ăn được bữa trước Đã phải lo tiếp bữa sau Nhưng mà sẽ có những người ta thấy Họ không có sức khỏe Ở bên kia kia đó Có cái người đó họ nằm một chỗ Bệnh, con cái làm không đủ ăn Không ai chăm sóc Lâu ngày cũng không tắm rửa Họ vẫn khốn đúng hơn mình Có không? Có vẫn tình huống đó Và đôi khi chúng ta trích bớt một hai tiếng đồng hồ Chúng ta qua thăm hỏi họ Tắm rửa dùm cho họ một chút Đó vẫn là điều quan tâm Của người nghèo Đối với người còn nghèo hơn mình nữa Nên ông bà ta nói một câu rất hay Là lá lành đùm lá Lá rách rồi có một người mới nói khôi hài lá rách đùm lá nát câu nói khôi hài đó tuyệt vời cực kỳ đúng đối với cái đạo phật lá rách tức là mình cũng thê thảm mình cũng te tua rồi nhưng xin thưa cũng thế nào còn có người nào đó còn thê thảm hơn mình và mình cũng phải đùm bọc họ vẫn phải đùm bọc họ nên gọi là lá rách đùm lá nát và chúng ta vẫn làm được nghĩa là trong cái khó khăn trong cái khốn đốn của ta Ta vẫn thế nào tìm một người nào đó Còn khó hơn mình để chúng ta thương yêu Chúng ta giúp đỡ Được không? Được không? Được nha Rồi chúng ta sẽ thấy điều kỳ diệu xuất hiện Chúng ta sẽ thấy điều kỳ diệu xuất hiện Điều kỳ diệu đó là gì? Nghĩa là Trong cái khó khăn đó Vậy mà chúng ta nghe lời Phật dạy Chúng ta vẫn đi tìm cái người khó hơn mình để giúp họ Nhiều khi không có tiền cho họ, không có gạo cho họ nhưng mà chỉ đến an ủi họ, đỡ đần họ lúc mà con họ bỏ đi hết, họ nằm ở bệnh nhà mình. Mình đến mình 
chăm sóc họ một chút cạo gió cho họ nấu dùm cho họ nồi nước à, rồi vậy thôi mình thương yêu cái người khó hơn mình chứ mình không còn tiền cho họ họ nghèo quá lúc con đi về chưa đem gạo về kịp họ nằm họ đói nhà mình chỉ còn có được lon gạo mình lấy một nấm qua nấu một miếng cháo cho họ ăn đỡ điều được không vẫn được vậy chúng ta cứ làm như vậy cứ sống như vậy à, nhưng mà con người xin thưa còn nhiều người khốn đốn hơn mình nữa một còn có những chúng sinh khốn đốn hơn mình nữa chúng sinh nào chúng sinh nào là tự nhiên có một cái cây nào đó nó của đâu bên đường đó nhiều khi nó khô nước gần chết mình tưới cho nó một miếng nước cũng làm chúng sinh khốn đốn hơn mình nữa. mình còn có nước uống có cái cây nó nằm chỗ anh ta quên tưới nó gần chết mình tưới cho nó một cái thùng nước để nó có thể sống được đó cũng là mình thương yêu cái giống loài mà thấp kém hơn mình chuyện này làm được không được không được nha được nha rồi nhiều khi ví dụ như là một con chim nó làm rớt cái tổ nó xuống mình khéo léo cầm cái tổ lên gắn trên cây cho nó được chuyện làm được không hay lấy cái trứng nó luộc ăn luôn nghĩa là chúng ta rất nhiều việc để làm đối với chúng sinh thấp kém hơn mình mà cứ làm như vậy vài ba năm bỗng nhiên chúng ta thấy điều kỳ diệu xuất hiện điều gì gọi là kỳ diệu tự nhiên một hôm nào đó có một cái người quen đâu sơ sơ xa xưa họ đi tìm mình tự nhiên họ yêu cầu để họ giúp đỡ mình điều gì đó bỗng nhiên có một người khá giả hơn mình tự nhiên nhớ đến mình đến để giúp đỡ mình mà từ nào giờ họ chả thèm để ý tới mình chả thèm quan tâm với mình nhưng một sự thúc đẩy bí mật nào trong tâm họ tự nhiên họ tìm tới họ giúp đỡ mình lúc đó cái nhân quả của ta đã chín mùi bởi vì ta trong cái khốn đốn khó khăn mà ta vẫn có một lời nói để an ủi người đau khổ chúng ta vẫn có một bàn tay để chăm sóc cái người bệnh hoạn chúng ta vẫn có cái con tim để để ý để săn sóc đến những cái giống loài thấp kém hơn mình dù chúng ta đang trong cái khó khăn rồi điều kỳ diệu xuất hiện bỗng nhiên cuộc đời ta sẽ thay đổi liền có những cái may mắn nó ập đến đưa ta vượt lên trên cái thân phận cũ chúng ta trở nên một người khá giả hơn đó là cái nhân quả là vì chúng ta biết bảo vệ quan tâm cái đẳng cấp dưới bỗng nhiên ta được nâng lên một cái đẳng cấp mới hơn nữa chúng ta hãy làm thử đi chúng ta làm thử năm năm ba năm chúng ta thương yêu cái người khó khăn hơn mình chúng ta lá rách cứ đùm lá nát đi bỗng nhiên một ngày nào đó cái lá rách ta biến thành cái lá lành liền chúng ta sẽ khá hơn thân phận ta được nâng lên một bước phước ta được nhiều hơn may mắn sẽ đến nhiều hơn quý phật tử tin điều đó không hãy tin điều đó hãy làm điều đó mà nếu làm mà điều đó vẫn chưa kịp xảy ra hãy đến bắt đền sư bà giùm thầy và đây còn nếu nếu mà chúng ta lỡ là người giàu chúng ta lỡ là người giàu thì sao thì chúng ta có nhiều điều kiện để giúp người nghèo hơn phải không ở đây có ai là người giàu dơ tay lên và cho thầy địa chỉ đi có ai? không người nào hết đời nó vậy nó vậy sợ sợ lắm nghe thì xin địa chỉ là rung rồi à nhưng mà ví dụ ví dụ nếu thôi bây giờ thầy không xin địa chỉ thôi giơ tay lên thôi đừng không xin địa chỉ ai là người giàu giơ tay lên giấu kỹ đó nha à. À, thôi thôi bây giờ là thôi thôi không thèm hỏi không bắt giơ tay lên nhưng mà ví dụ mình tự biết mình giàu thì theo lời Phật dạy tức là ta luôn luôn có trách nhiệm đối với người khó khăn nghĩa là nếu mình là người giàu thì trong tay mình đang có ưu thế rất nhiều về tiền bạc 
Thì đây là một cái trách nhiệm này. Cái người mà không có đạo Phật Thôi mình không cần trách Nhưng mà hễ mình là đệ tử Phật Thì việc đầu tiên mình phải nghĩ Là mình phải nâng cái đời sống của người nghèo Mà mình biết được lên liền Không có nghĩa là mình đem tiền cho người ta Không phải Tại vì tiền muôn bạc vạn mình cho cũng hết Ví dụ bây giờ nha Mình là người giàu Rồi mình biết trong xóm mình có ba cái người rất khó khăn Rất nghèo Những người khác thì tương đối đủ ăn Vừa làm vừa đủ ăn Nhưng mà trong xóm có ba người nghèo nhất Thì đây xin thưa lời Phật dạy Làm sao cho ba cái người nghèo nhất đó Không còn đói, không còn thiếu nữa Phải nâng họ lên liền Nâng bằng cách nào Không phải là cứ mỗi tuần Đem cho họ một bao gạo Không phải Tại vì họ tiếp tục ăn lỡ mình chết nữa Thì họ sống nhờ cái gì Phải không Nên phải làm sao họ đứng vững được Trên cái đôi chân của họ Đó mới là giúp đỡ họ thật sự Nên làm sao để cho họ tự nó đứng lên Họ đủ ăn luôn Tự làm ra tiền Chứ không phải là mình cứ đem tiền mình cho hoài Đem tiền cho hoài Tiền mình cho không đủ Mà họ cũng không thay đổi được cái số phận của họ Vậy làm sao giúp họ ai biết Thứ nhất là đầu tiên đem Một ít vật chất đến giúp họ trước Phải cụ thể như vậy Thật sự phải đem ít gạo, ít đường Ít quần áo cho mấy đứa bé đi học cái đã không? Rồi kế đến là gì Kế đến là rủ họ về chùa Quy y dụng cái Đưa băng cho họ nghe Đưa sách cho họ đọc để họ hiểu đạo lý Tại vì hầu hết người nghèo là do không biết đạo lý Kiếp trước không làm phước Quý Phật tử đồng ý không Nên mình cứu họ là phải cứu cái phước của họ trước Chứ không phải là cứu cái tiền của họ trước Mà mình muốn cứu cái phước của họ Mình muốn nói họ nghe Thì đầu tiên đưa ít vật chất đến Đem ít gạo, đường, ít sữa, bồi dưỡng Sau đó mình cho họ cái đạo lý Sau khi cho họ đạo lý rồi á Họ phát tâm có đạo lý rồi Thì mình hướng dẫn họ làm phước Tức là mình nói Ở trong làng cái đường vào chùa đó Có cái mấy cái ổ gà Bữa nào tôi với anh đi đắp Mà để họ bỏ công sức cho mình không thuê nha Thuê họ không có phước Mình có thể là Ăn cơm họ cho vui cùng đi đắp với họ Làm thế nào đó nhắc họ để tự họ phát tâm Thì khi họ tự phát tâm họ bưng đất Họ đắp cái con đường đó Họ sẽ có phước Tức là sau khi họ có phước một chút rồi Chúng ta tiếp tục giúp họ vật chất Rồi khuyến khích họ làm phước Rồi sau đó lần lần họ có phước nhiều rồi Ta mới kiếm cho họ một công ăn việc làm ổn định được Chứ họ chưa có phước Mình kiếm công ăn việc làm không được Thuê không ai thuê trơn Đi làm không ai thuê Mà ví dụ như ba cái gia đình nghèo đó Mà mình cho họ biết đạo lý rồi Hướng dẫn họ làm phước rồi Rồi cho họ điều kiện công an việc làm rồi Tức là ta nâng cái ba gia đình đó lên Không còn là gia đình thiếu đói nữa Mà phải như vậy mới là hoàn hảo Chứ còn ví dụ như những cái chương trình Mà giúp cái người thiếu đói Mà chỉ tìm cách cho họ ăn thôi Hay cho họ vốn làm ăn cũng không đầy đủ đâu Bởi vì khi họ chưa có phước Mai mốt mất vốn nữa liền Họ làm ít bữa lỗ liền Ví dụ nói bây giờ tôi cho cô vốn ha Cô gánh một gánh xôi ra cô bán Thì ít bữa tự nhiên khiến gì đó là Họ đi trợt té đổ hết cái nồi xôi Hay là mua bán không ai mua rồi xôi thiêu Nó vân nó xảy ra Do phước không có Thì điều may mắn không có Cho nên chúng ta giúp ai hãy Lúc ngặt nghèo thì giúp vật chất Nhưng mà còn có thời gian là phải cho họ đạo lý liền Trước hết đem về chùa bắt phải quy y Rồi nói đạo lý cho nghe Rồi họ phải làm điều phước Họ mới đứng lên được Đó là chúng ta là người giàu Giúp họ là giúp như vậy đó Rồi trong cái thế giới này cũng vậy Ví dụ như có một cái nước nào đó quá giàu Do khi nó quá giàu rồi Cái nước đó mới mưu đồ là thống trị thế giới Tại vì dư tiền rồi ai cũng nghĩ tới chuyện thống trị thế giới Xưa nay nó vậy đó. 
Nước nghèo thì tôi đành chịu Mà hãy giàu lên cái là cái muốn thôn tính thế giới Hiện nay cũng vậy Có những nước rất giàu Và trong đầu cũng nghĩ tới chuyện thống trị thế giới Nên là họ sẽ bí mật Họ mua chuột cái chính quyền Ở các nước Làm sao cho chính quyền nó trở thành tay sai của họ Và điều hành quốc gia Theo ý của họ Thì họ không cần đem quân qua đóng Nhưng mà nước đó đã trở thành lệ thuộc Bí mật trong bóng tối họ Chứ bên ngoài không biết Bên ngoài là vẫn là à nước này ngoại giao bình đẳng với nước kia Nhưng trong thực tế bí mật Thì cái chính quyền đó đã là nô lệ Của cái nước bá chủ rồi Và cái nước bá chủ đó sau khi mà Thống trị trong cái bóng tối Ngấm ngầm nhiều cái nước khác Thì họ làm điều gì Thì họ làm điều này là bóc lột mấy nước nghèo Làm cho các nước nghèo đó Phục vụ cho cái nước giàu Để nước giàu giàu thêm Và họ không cho cái nước khác giàu lên Cái quy luật là họ sợ cái nước khác giàu lên để cạnh tranh với họ Họ đi, họ ghìm, họ ngăn chặn, họ phá hoại Để cho các nước nào cứ nghèo 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 hoài Họ mới cai trị được, họ mới thống trị thế giới được Đó là cái mưu đồ của những nước lớn Và cái quả báo xảy ra là điều gì? Sau này cái nước đó sẽ tan vỡ luôn Không biết vì lý do gì Chúng ta sẽ đợi mà xem Nước nào mà không đối xử tốt với các nước khác Sẽ tiêu tan, sẽ tan vỡ liền Đó là nói trên thế giới đó. Và lịch sử đã chứng minh vậy Nhiều đế quốc ngày xưa bây giờ tan vỡ hết Vì họ không tốt Tức là họ ỷ, họ có ưu thế Rồi họ chèn ép những cái nước khác Hãm hại, thống trị, đầy đọa Rồi cũng tan vỡ hết Nên sau này nếu cái người đệ tử Phật ta Mà à, Có làm vua nước nào Thì hãy nhớ lời Phật dạy Không bao giờ mình dùng ưu thế mình Để ăn hiếp một nước khác à, Chúng ta chỉ nâng đỡ lên thôi Và tự nhiên vai trò mình lại được vượt lên trên Chứ không phải là mình muốn Mình vai trò mình ở trên cao Bằng cách mình đè mấy nước khác xuống Mình muốn mình ở trên cao Bằng cách mình nâng mấy nước kia lên Tự nhiên mình lại lên cao nữa Đó là điều tự nhiên là như vậy Loài người cũng vậy Cái ưu thế của ta Đối với các loài khác trong trái đất này Trong thiên nhiên là ta có ưu thế về trí tuệ Ta có ưu thế về trí tuệ Là không loài nào thông minh bằng con người Không loài nào có đôi bàn tay khéo léo như con người Để tạo nên những vô số Những công trình kỳ diệu như thế này cả Không bao giờ Hay là Bất cứ giống loài nào giỏi lắm Chỉ là làm được cái tổ cho mình là hết mức Chứ không có giống loài nào có thể xây được Cái tòa nhà trăm tầng như con người Hoặc đổ làm cái bê tông mà có cốt thép như thế này Không có nói giống loài nào Nhưng mà với cái ưu thế về trí tuệ đó Thì ta phải đem cái ưu thế đó ra Bảo tồn các giống loài khác Chứ không phải là tiêu diệt các giống loài khác Nhớ như vậy Và chúng ta thấy Những nhà khoa học chân chính đều kêu gọi thế giới như vậy Đều kêu gọi con người như thế Là phải bảo tồn những giống loài Mà có nguy cơ diệt chủng Để bảo vệ cái đa dạng sinh học Cho thế giới này Vì nếu mà cái thế giới này Mà chỉ còn một hai giống loài Thì các nhà khoa học gọi là không còn đa dạng sinh học nữa Thì tất cả sẽ xáo trộn Thiên nhiên xáo trộn hết Bệnh tật sinh ra hàng loạt Rồi con người chết luôn Cho nên vì thế phải bảo tồn cái đa dạng sinh học Nghĩa là rất nhiều giống loài chung sống với nhau Và chúng ta đem cái ưu thế của mình Về trí tuệ, về sức lực, về tiền bạc Chúng ta bảo tồn các giống loài Nghĩa là cây đừng để chết, đừng để mất, đừng để chặt đốn phá Và những loài chim, những loài cò, những loài diệt Nó bay trên cánh đồng, xin hãy bảo vệ Nhiều khi chúng tôi đi nhìn những cánh đồng mà cò bay Chúng tôi lo lắng, vì sao vậy? Vì ban ngày những con cò đó đi tìm mồi trên cánh đồng Từng đàn bay dập chiều rất là đẹp Nhưng đêm đến thì chúng phải về đâu? Về tổ của mình phải không? Tổ nằm ở đâu? 
nằm trên cây mà cây đó nằm trong cái nhà ai một cái nhà nào đó và cái nhà đó nhiều khi là nhà không biết đạo thì sao canh bắt mà nấu cháo xong ngay tức là cò không còn cái tổ ấm để trở về giống cò sẽ diệt chủng mà cò diệt chủng coi chừng tới ngày con người mà sao ngày xưa đó còn có những khu rừng hoang khu đó không có ai hết cho nên cò được tự do vào những khu rừng hoang đó làm tổ trên cây nhưng ngày hôm nay thì loài người đã chiếm hết những khu rừng hoang đó đất nào cũng có chủ và cò mà lọt vào một khu vườn của ai mà làm tổ thì đúng là tự sát phải không tự sát nhiều khi chúng tôi thấy những đàn cò bay trên đồng ruộng tự hỏi đêm nay cò sẽ về đâu không biết cái tổ của nó nằm ở đâu rồi chỗ đó người ta có thương nó không có biết bảo vệ những con cò nó hay không hay là đi săn lùng giết nó cho nó chết luôn còn nếu con người ỷ mình làm chủ trái đất làm chủ rừng cây làm chủ cánh đồng rồi cái hệ cái giống loài nào xuất hiện là đi mình săn bắn giết cho hết thì một ngày nào đó chính con người cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy mà mình không biết làm sao mình chỉ kêu gọi cái đạo đức của con người thôi chúng ta theo lời Phật dạy biết mình có ưu thế về trí tuệ xin hãy bảo tồn các giống loài khác đừng giết hại giống loài khác nữa được không được không Còn nếu mình lỡ còn phải ăn mặn tức là cũng còn phải ăn thức ăn động vật thì xin chỉ sử dụng những cái loài nào mà nuôi ra thì hãy ăn. Còn loài trong thiên nhiên đừng bắt ăn nữa. Được không? Như vậy thôi nha. Rồi chúng ta cũng kêu gọi các thiên tử ở cõi trời cũng vậy nữa. Chúng ta ngồi dưới đây chúng ta nói chứ trên trời đã bắt đầu nghe đó. Trong những đêm À, chúng ta đến trước bằng Phật Chúng ta quỳ, chúng ta lạy Phật Và chúng ta cũng xin Xin là trên chư thiên ở các tầng trời Hãy siêng năng dòm ngó Để bảo vệ Các điều thiện trong cái Cõi người này à, Xin chư thiên trên cõi trời Hãy ngăn chặn những điều ác Ở cõi người này Xin chư thiên ở cõi trời Hãy gia hộ cho người tốt Ở đây Xin chư thiên cõi trời Hãy cản trở những người muốn gieo rắc cái điều xấu. Mỗi đêm vậy, khi chúng ta lạy Phật hay chúng ta thắp nhang ở cái bàn thiên ngoài ngoài sân, xin chúng ta hãy gọi chư thiên điều đó. Mỗi người gọi một tiếng thì chư thiên sẽ động lòng. Phụ với Thầy gọi được không? Ráng nha, Thầy nhắc lại điều này. Là xin chư thiên ở cõi trời hãy siêng năng dòm ngó xuống loài người. Xin chư thiên hãy bảo vệ dùm điều thiện của loài người. Xin hãy ngăn chặn cái điều ác Đừng cho xảy ra với cuộc đời Xin hãy gia hộ cho người tốt Cản trở cái người muốn gieo rắc điều xấu Ví dụ sao? Ví dụ như ta thấy là Có những cái phim ảnh, những cái sách báo đồi trụy Mà nó tràn lan trong cuộc sống này Cũng chính là chư thiên đã thờ ơ Nhiều đứa nít nó mới nhỏ Mới đi học mới 6-7 Bạn bè nó truyền cho nó một cái cuốn truyện đồi trụy Nói chuyện tầm bậy tầm bỏ dâm ô Mà mới lớp 6, lớp 7 nó đọc cái chuyện đó xong là tâm hồn nó tan vỡ liền. Thế là nó biến thành người lớn liền, hư liền. Tâm hồn đã đen tối. Và bắt đầu nó sống kỳ kỳ rồi đó. Nó bắt sống kỳ kỳ rồi. Nên có một cái câu nói, cái người ta hỏi, lúc nào thì biết rằng con mình đã trưởng thành? Thì cái ông nhà văn trả lời, lúc nào mà con bạn không còn hỏi bạn là bạn đẻ nó ở đâu nữa. Và nó làm những việc gì bạn không biết nữa, thì nó đã trưởng thành tức là nó đã bắt đầu biết ba chuyện tầm bậy em bạ mà những cái tài liệu đó bây giờ phát tán ngấm ngầm tùm lum cha mẹ không biết bảo đảm quý phật tử ngồi đây không bao giờ biết con mình nó đã xem những cái phim bậy bạ nào chưa không bao giờ biết rằng nó đã 
đọc những cuốn sách bậy bạ nào chưa không hề biết là nó vào những cái tiệm vi tính nó mở những trang web internet nó truy cập những cái trang web đồi trụy tầm bậy tầm bạ hay chưa biết không không biết bởi vì cái kỹ thuật mới mình không quan tâm cứ tưởng con mình là đi học đâu biết rằng nó nó truy cập những trang web dâm ô tầm bậy tầm bạ nó phá hoại tâm hồn nó mất tiêu hết trơn và ai đã làm nên điều đó có những người nào đó là đầu óc tội lỗi đã phát tán đã truyền bá đã tạo nên những cái sản phẩm đồi trị đó gieo rắc vào cuộc đời gieo rắc vào thế giới và chư thiên đã làm thờ ơ chư thiên đã không ngăn chặn được chúng ta nói điều này trước mắt là chúng ta kêu gọi chư thiên xin chư thiên hãy ngăn chặn những điều đồi trị đó đừng cho tràn lan trên trái đất này nữa vì chư thiên đã thờ ơ và chúng ta sau này chính chúng ta cũng vậy nếu chúng ta sinh lên cõi trời sau khi chết hãy nhớ điều chúng ta nói với nhau hôm nay là hãy siêng nhìn xuống cõi người phải không nếu có ai muốn gieo rắc điều xấu xa nếu có ai làm phát tán những cái điều đồi trị thì mỗi người chúng ta phải ngăn chặn liền phải tìm cách ngăn chặn lúc đó mình làm chư thiên rồi mình có thần thông mình sẽ tìm cách ngăn chặn được được không hôm nay mình chưa làm chư thiên nhưng biết đâu ngày mai sau này mình làm chư thiên phải không thì hãy nhớ cái lời mà chúng ta kêu gọi chư thiên hãy xin nhìn xuống loài người để bảo vệ điều tốt thì sau này chính chúng ta cũng có trách nhiệm đó sau này chúng ta sinh lên cõi trời chúng ta cũng có cái bổn phận nhìn ngó xuống cõi người để bảo vệ điều tốt dùm cho cõi người hứa được không xìu quá nói nha xìu quá hứa không chắc nha nhiều khi có những cái tổ chức tội phạm nguy hiểm mà họ lớn mạnh được cũng bởi là chư thiên đã thờ ơ đối với loài người nhiều khi một cái người tốt mà bị trù dập hãm hại cũng là chư thiên đã thờ ơ với loài người chứ không phải không nên chúng ta vậy mỗi đêm khi chúng ta lễ phật chúng ta sẽ kêu gọi chư thiên như vậy xin đừng thờ ơ với loài người hãy bảo vệ điều tốt dùm cho cái cõi người này cho trái đất này rồi có một người họ sẽ nói thế này họ nói thầy nói là chúng sinh có nhiều đẳng cấp thôi tôi đồng ý ha rồi người giàu sang kẻ nghèo khó thôi tôi đồng ý nhưng mà trong luật nhân quả của phật nói rằng là ai gieo nhân gì gặt quả nấy cái người giàu bởi vì họ đã gieo cái nhân tốt còn cái người nghèo họ đã gieo cái nhân xấu nên bây giờ nghiệp ai nấy chịu không cần phải ai giúp ai nói vậy có lý không mới đầu nghe có lý phải không mới đầu nghe có lý bị họ cũng lấy nhân quả rồi họ nói mà nghe có lý lắm có không nghi ngờ phải không chúng ta nghe cái lý luận thì có lý nhưng mà dựa vào nhân quả rồi đưa đến một kết luận là đừng ai giúp ai thì mình thấy bắt đầu nó ngược lại với đạo với đạo đức nên mình biết nó có sai mà không biết nó sai chỗ nào phải không nghe thì có lý nhưng mà chắc chắn có cái sai không biết sai chỗ nào giờ sai chỗ nào bây giờ nếu ngày nào đó có người nào đó nói với chúng ta như vậy người ta phải làm sao trả lời để gỡ cái tà kiến họ ra tại vì họ dựa vào nhân quả để lý luận một chập rồi đi đến kết luận là không cần phải ai giúp ai hết vì nhân nào quả nấy ai làm gì quả báo ráng chịu và đó là một tà kiến nguy hiểm mặc dù cũng mượn cái lý luận nhân quả của đạo phật nhưng đã là tà kiến bây giờ ta phải làm sao 
giờ chúng ta trả lời thế này đừng cãi dài dòng ví dụ họ nói rằng bây giờ nhân nào quả nấy phải không ai làm gì đó ráng chịu bây giờ không cần ai giúp ai à, chúng ta trả lời thế này tốt nếu bạn nói như vậy thì được sau này bạn sẽ rơi vào cái cảnh không có cơm ăn không quần áo mặc bệnh hoạn không có thuốc uống và cũng sẽ có người nói với bạn rằng nhân nào quả nấy ráng chịu và họ không giúp bạn hay lúc đó đừng có than đúng không vì ngày hôm nay mình đã vinh vào nhân quả để mình kêu đừng ai giúp ai thì sau này lúc nào đó mình rơi vào cảnh khốn cùng sẽ có một người cũng đến nói một câu y chang như vậy là vì nhân quả họ không giúp bạn họ quay lưng với bạn lúc đó bạn sẽ đau đớn biết chừng nào cảm thấy mình cô độc mình khổ sở mình bị bỏ rơi biết chừng nào cũng chính bởi cái lý luận nhân quả kỳ cục đó nghe họ sợ liền hết dám liền được không đó mình lấy cái lý luận đó, mình hù họ liền mình lấy cái viễn ảnh họ đau khổ mà không ai thèm giúp họ vì cũng vinh vào nhân quả kiểu đó là họ sợ liền và như vậy bây giờ nhân quả nói rằng nhân ai làm nấy chịu đồng ý à nhưng mà nếu bạn thấy người khổ bạn giúp thì sau này bạn khổ có người giúp đó cũng là nhân quả và bạn muốn nhân nào bạn muốn là khi bạn rơi vào cảnh khốn cùng không ai giúp bạn hay là bạn muốn lúc mà bạn khó khăn khốn cùng có người đưa bàn tay ra giúp bạn muốn cái nào thì muốn có người giúp thì bây giờ phải làm sao giúp người ta chứ ngồi đó nói bậy nói bạ nói nhân quả đừng giúp ai chết à phải không đó như vậy là chúng ta không được vinh vào nhân quả để quay lưng với những chúng sinh mà thấp kém hơn mình kém ưu thế hơn mình cái nhân quả đó thì giải thích đúng là giải thích tại sao người thì khổ người thì sướng đồng ý nhưng mà nhân quả cũng có một cái nữa là khuyến khích con người phải làm phước để thay đổi số phận của mình có không phải không và nhân quả cũng khuyến khích con người phải thương yêu nhau đó là nhân quả nhân quả nó tới hai ba mặt lẫn chứ không phải nhân quả một chiều là nhân quả nè nhân quả gồm ba điều cái điều thứ nhất á, là giải thích tại sao người sướng người khổ à. cái điều thứ hai của nhân quả là khuyến khích con người phải biết làm phước để thay đổi số phận của mình cái điều thứ ba là nhân quả khuyến khích con người phải thương yêu nhau đây là ba cái đặc tính của nhân quả đưa ra Quý tử nhớ không? Nhớ lại, nói lại ba lần nha Hãy hỏi ba cái đặc tính của nhân quả Ba cái ưu điểm của nhân quả gì Ta nói ra ba điểm Điểm thứ nhất là nhân quả giải thích Tại sao con người sướng hay khổ Cái ưu điểm thứ hai Đặc tính thứ hai của nhân quả Là nhân quả khuyến khích con người ta Phải biết làm phước để thay đổi số phận của mình Và cái đặc tính thứ ba của nhân quả Là khuyến khích con người sống phải thương yêu nhau Nhớ chưa? Nhớ. Cho nên phải đủ ba cái đặc tính đó Mới là một người thông hiểu luật nhân quả nghiệp báo Còn cái người nào mà chỉ dựa vào cái điều đầu tiên Là nói là giải thích à, Tại sao con người sướng khổ rồi dừng lại Không thấy được rằng nhân quả còn kêu mình phải thương yêu nhau nữa Thì người đó hiểu đã đúng nhân quả chưa? Chưa nha Trên cái người nào mà nói đâm bang Nói là nhân ai nấy chịu, quả ai nấy chịu rồi không giúp Tức là người đó chỉ mới nói được câu đầu của nhân quả Mà quên đi hai cái đặc tính kế tiếp Là nhân quả cũng khuyến khích con người thương yêu nhau, giúp đỡ nhau Phải biết làm phước để tự thay đổi số phận của mình Đó, nên đặc tính nhân quả tới ba điều Còn cái người nào nói ngang ngang là người đó mới hiểu một đặc tính của nhân quả 
nó chưa hiểu hết hai cái đặc tính kia nên vì vậy là dùng nhân quả để mà biện luận cho cái việc mình quay lưng với nỗi đau khổ của chúng sinh là một người hiểu sai hiểu thiếu về nhân quả hiểu thiếu về nhân quả vì vậy là chúng ta phải đùm bọc cho cái người yếu kém hơn mình đó là đạo lý nha lá lành đùm lá rách cha ông ta đã nói như vậy và ta đã thừa kế cái câu đó chúng ta phát triển thêm một câu nữa là lá rách đùm lá nát câu nói đùa rất là rất là đẹp như vậy thì bây giờ cái phần thưởng mà đem đến cho chúng ta là gì là khi ta cố ý chúng ta nâng đỡ cái người yếu kém hơn mình tự nhiên chính mình lại được nâng cao hơn nhớ như vậy Đấy là ví dụ mình chỉ là một người vừa hay là bây giờ mình làm người nghèo đi mình còn giúp cái người còn khổ hơn mình nữa bỗng nhiên mình trở thành người hết nghèo đủ ăn khi mình vừa đủ ăn mình lại vẫn tiếp tục giúp cái người thiếu thốn hơn mình nữa bỗng nhiên một thời gian mình trở thành người khá mà khi mình là người khá mình lại giúp cái người khốn khó hơn mình nữa mai mốt mình biến thành người giàu là như vậy còn cái người mà giàu sang sung sướng mà luôn luôn quan tâm giúp đỡ người khác thì cái vị trí người đó giàu hoài giàu hoài cái vị trí mình được củng cố rất là vững chắc sau này mình lên cõi trời mình ở rất là bền lâu mà một thiên tử vậy ví dụ một thiên tử xin lên cõi trời nhưng mà lúc nào cũng quan tâm xuống cõi người để ngăn chặn cái điều xấu để giúp đỡ cái người tốt thì cái vị thiên tử đó cứ sống cõi trời sống hoài không có sinh xuống không có hết phước không có bị phải sinh xuống làm một người cõi người tầm thường vì lúc ở cõi trời là lúc nào cũng đã quan tâm đến loài người chứ không chịu ở không để hưởng thụ lúc nào cũng nhìn xuống thế giới loài người này coi ai xấu muốn làm điều xấu tìm cách ngăn chặn ai là người tốt bảo vệ nâng đỡ người đó lên thì thiên tử đó ở trên đó hoài vị trí rất là bền và điều này chúng ta có một cái phần thưởng thế này một cái phần thưởng đi vào cái tâm linh rất là sâu nếu chúng ta sống suốt một đời mà luôn luôn quan tâm giúp đỡ cho cái người kém ưu thế hơn mình thì tự nhiên tâm linh ta khai mở tâm linh khai mở nha không phải là đem đến cái hoàn cảnh may mắn cho ta không đâu không phải là chỉ được cái phước vật chất không đâu mà chúng ta sẽ được cái phước về tâm linh nữa nghĩa là tự nhiên tâm linh ta khai mở ta dễ nhiếp tâm vào thiền định vô cùng đây là một cái phần thưởng mới quý hơn tất cả những phần thưởng khác ví dụ nói rằng ta nhờ giúp đỡ nhiều người cho nên bây giờ ta được giàu sang Người ta được nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều xe cộ, nhiều nhà lầu Xin thưa, những phần thưởng đó là rơm rác Phần thưởng đó chết bỏ lại hết Mà một phần thưởng cực kỳ quý Là phần thưởng đó xuất hiện trong tâm của ta Là lúc đó khi ta đến chùa, ta học đạo Quý thầy, quý cô dạy ta bắt chân lên ngồi thiền Ta ngồi, tâm ta nhít vào định dễ dàng Cái phần thưởng đó là không một cái gì Ở trên thế gian này so sánh được Mà khi ta chết Cái tâm linh đó sẽ mang đi theo qua những kiếp khác Chúng ta sẽ là một thiên tử thù thắng Là cao cả vinh quang Nó khác với một cái thiên tử tầm thường Ví dụ một cái người làm phước rất nhiều Nhưng mà tâm linh chưa khai mở Thì lên cõi trời là một vị thiên tử thường thường thấp thấp Nhưng một người nào lúc ở cõi người Đã nhíp được vào trong thiền định Thì người đó lúc về trên cõi trời Là một vị thánh Một vị thiên tử cao cả vinh quang Hơn hẳn luôn Là chính đã mang được cái tâm đó đem đi Cái tâm linh đó đem đi Đây mới là cái phần thưởng Quý giá vượt hơn mọi điều của thế gian Nói điều này Thì nhiều cái người không hình dung ra được Nói là tại sao ta bắt chân ngồi kiết già 
tâm nhíp vào định mà đó là điều vô cùng quý giá chỉ bởi vì ta chưa nhíp vào định ta không hiểu được còn nếu người nào mà khi ngồi thiền tâm nhíp được vào định rồi mới cảm thấy rằng đúng không một điều gì có thể đánh đổi thay thế được so sánh được với cái hạnh phúc với sự cao quý mà khi một người nhíp được tâm trong thiền định đúng là trên thế gian này không điều gì so sánh được bây giờ nói rằng bị anh ấy đổi cho tôi tôi lấy cái thiền ở trong tâm anh và tôi đưa cho anh một cái nhà lầu 10 tầng mình cũng sẽ không đổi mình sẽ không đổi bởi vì khi mình đắt được cái thiền đó rồi mình mới biết là mọi điều trên thế gian này không so sánh được cái hạnh phúc của nó cái giá trị cái cao quý cái sự sáng suốt của nó cái sự tương thông của nó trong thiền định thì không một điều gì của thế gian có thể đánh đổi được cho nên vì vậy ví dụ có một người biết mình chứng thiền Mà nó bị anh cho tôi cái thiền đó Đổi qua tâm tôi Còn tài sản của tôi tôi giao anh hết Mình sẽ không đánh đổi Mà mình chỉ làm gì Mình chỉ dạy cho họ Để họ ngồi thiền được như vậy thôi Không bao giờ mình chịu đánh đổi điều đó hết Và đó là cái phần thưởng cao quý nhất Khi mà chúng sinh trong cái cõi này Biết sống thương yêu nhau Đùm bọc nhau Nhất là ai mà ở cái ưu thế cao Thì lúc nào cũng quan tâm Chăm sóc cho cái người ở ưu thế kém Như vậy và vậy chúng ta nói để chúng ta rút ra về cái cái bổn phận của mình là bây giờ trong cuộc sống của ta chúng ta biết rồi đó mình có trách nhiệm đối với người kém ưu thế hơn mình thì cái đạo lý từ bi dạy cho ta là đối với những người chung quanh mình trước là lúc nào cũng vậy chung quanh mình ai mà cảm thấy kém thế hơn mình thì mình nghĩ cái phương cách nâng đỡ người đó lên Người kém hơn mình là không phải chỉ có tiền bạc thôi đâu Ví dụ họ kém hơn mình về trí tuệ, về đạo lý Ví dụ mình đi đến chùa cái Mình thấy cái người huynh đệ đó sao hiểu đạo ít quá Nhân quả hiểu không kỹ Họ chưa tu tập từ bi đụng chuyện nổi sân lên Là họ không có thương yêu người Mình biết như vậy mình có ưu thế hơn Mình cảm thấy đụng chuyện mình không có sân, không giận à, Mình thương yêu con người hơn, mình ít có trách móc Còn cái người kia sao đụng đâu mà cứ trách móc còn mình mình không có trách móc ai hết ai mình cũng thương à biết như vậy rồi thì mình đến gần gũi người đó mình hướng dẫn họ mỗi khi họ buông lời trách móc ai mình chặn lại nói đừng đừng trách hãy nhìn điều tốt của người ta hãy nhìn điều tốt của người ta ví dụ như là cái người đó họ đi đến chùa bữa đó họ đến mà họ có vẻ không được nghiêm trang không được nghiêm trang mặc quần áo hơi hở hang thì cái người kia cái sừng lên liền nói đi chùa gì mà mặc đồ hở hang mình cản lại nói thôi đừng đừng nói nặng họ đi chùa là đã quý từ từ nói lần sau họ sẽ mặc đồ tốt hơn biết đâu là họ đi chơi họ mặc đồ đó để họ đi chơi đi ăn đám cưới bạn bè rồi khi đi về ngang chùa tự nhiên nhớ sư bà chạy vô thăm sư bà một chút rồi đi về chứ không phải họ cố ý đi chùa mặc đồ đó tức là mình mình lúc nào mình cũng suy nghĩ một rộng lượng phải không chứ không phải đụng cái là kết tội người ta không phải đụng cái kết tội người ta tức là họ đi chơi đâu ấy đi chơi bạn bè rồi chạy về ngang chùa nhớ sư bà chạy vô thăm sư bà nên vô tình mặc đồ nó hơi tươi mát à, tươi mát vậy rồi dây nhợ gì đó nói vậy sao nữa thôi mình nói thôi đừng đừng rầy cái gì nhắc nhở em cháu lần sau đi vậy à, lúc nào vậy nghĩa là gặp cái người mà họ không có ưu thế về đạo lý mình biết mình bình tĩnh hơn khoan dung hơn thì mình nhắc nhở họ nâng đỡ họ lên đó cũng là cái người ở gần mình vậy còn đối với cái người mà khó khăn đời sống thì đương nhiên rồi mình tìm cách giúp là phải rồi Và chúng ta vậy Là chúng ta tập sống một đời Có cái trách nhiệm 
tâm mình trải rộng ra chung quanh cái gọi là tâm mình trải rộng ra chung quanh đó là một cái điều không phải một ngày một bữa làm được mà ai làm được điều đó thì rất là đẹp tâm trải rộng ra chung quanh nghĩa là sao nghĩa là ví dụ ta sống trong gia đình mình nhưng mà không phải là chỉ biết có gia đình mình mà lúc nào tâm mình cũng để hết cái xóm mình luôn được không để hết cái xóm luôn quý phật tử tập thử đi rồi sẽ thấy đời sống mình rất là hạnh phúc thường thường mình biết cái nhà mình thôi à, con mình sao vợ mình sao nay ăn đủ ngon không bắt đầu từ ngày hôm nay cái tâm này để hết xóm nhưng đừng nói người ta biết nha đừng đi đâu gặp ai nói tôi lo cho gia đình anh lắm á nha tôi ở nhà tôi tôi lo gia đình anh lắm á nói về người ta ghét tại chưa làm được gì hết chỉ để tâm trong âm thầm là tâm mình thương yêu cả cái xóm của mình trước cái đã nên lúc đó trong xóm mình ai có hữu sự có cái sự cố thì mình luôn luôn là con người song sáo kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ người đó liền ví dụ nhà người ta lỡ cháy mình là người tới có mặt đầu tiên để phụ dọn dẹp rồi phụ kêu gọi người giúp người đó để dừng lại một cái cái mái nhà cái đã vì tâm mình lúc nào cũng để ý hoặc trong xóm có người nào đó bệnh mình là người phát hiện trước hết mình đã đến hỏi thăm sao đi đi bác sĩ chưa rồi có ai nấu thuốc hay không không vâng hoặc là là trong xóm nó có người bỗng nhiên có chuyện gì cả nhà đi hết bỏ nhà trống không ai giữ cả xóm không ai biết chỉ mình là người phát hiện đầu tiên bởi vì tâm mình để cả xóm á mình biết tự nhiên nhà nó đi trơn không ai giữ nhà đêm hôm ăn trộm nó vô làm sao thế là mình nghĩ ra một cái cách gì đó để mình bảo vệ dùm cái nhà đó chứ mình không cần đợi người ta nhờ mình nữa nhưng mình đã có cái cách nào đó mình dặn ba bốn nhà chung quanh mình đến là tôi nói cho anh là cái nhà kế bên anh tự nhiên có chuyện gì đi mất tiêu à anh ở đây như anh dòm qua dùm nha cái mình đi qua bốn năm nhà chung quanh mình nói dùm rồi mình đi về nhà mình tức là hễ chuyện gì trong xóm có mình là người có mặt trước hết mình biết để tâm mình để cả xóm lúc nào cũng lo cho người khác sống vậy vui không vui nha. nhưng mà đừng có nhiều chuyện thôi à đừng có để ý trong xóm đâu đầu ai có chuyện gì đem đi kể người khác người ta ghét còn để mình để ý để giúp đỡ đó là bài học đầu tiên bài học căn bản mà gọi là trải tâm ra chung quanh quý phật tử làm được không được còn khi mà chúng ta trí tuệ chúng ta cao rồi đó thì tâm chúng ta không phải để trong xóm mà tâm mình để hết cả một quốc gia của mình nhiều khi mình chưa làm gì được nhưng mà vẫn nước như thế nào mình luôn luôn quan tâm mình luôn luôn thương yêu đồng bào mình dân tộc mình và mình làm được một điều gì dù nhỏ để đóng góp cho đất nước mình đều làm và còn những người mà lớn hơn nữa thì tâm để ở đâu hết cả trái đất này hết cả cái trái đất này tâm lúc nào cũng thương yêu cả cái trái đất này thương yêu cả cái thế giới này có khi chưa làm được nhưng tâm luôn luôn quan tâm đến cả cái trái đất này cả thế giới này đó là tập tâm chúng ta trải rộng ra cùng khắp như vậy quý phật tử tu lần lần sẽ đạt được điều đó sẽ thấy tâm này trải rộng ra cả cái trái đất này trái đất được rồi chứ không cần nói cả vũ trụ vũ trụ hơi ảo tưởng quá nhưng mà mình tu dần dần như vậy ban đầu tâm mình trải rộng ra cảm cái xóm của mình lần lần tâm mình thương yêu cảm đất nước này những người đồng bào ruột thịt của mình rồi từ từ tới tâm mình thương yêu cảm với thế giới này là thành công và đặc biệt là lúc nào tâm ta cũng thương yêu cả cái nền Phật pháp cho loài người này tức là Phật pháp đã phát triển như thế nào chỗ nào còn hạn chế còn thiếu thốn chỗ nào người ta còn suy đồi về đạo đức vân vân lúc nào trong tâm cũng quan tâm cũng khắc khoải cũng để ý và góp tay làm được một điều gì đó chúng ta đều làm cho cái nền Phật Pháp mỗi ngày một hưng long một phát triển bởi vì tâm ta để cả cái thế giới này được không? được không? 
Ráng nha, ráng nha. Bây giờ ví dụ chúng ta tu là sau khi chết rồi mình đi về đâu? Bây giờ đặt quý Phật tử nha. Mình tu theo Đạo Phật rồi mình chết mình sẽ tính đi về đâu? Mình đi về một nơi mà sung sướng hay là về một nơi có nhiều người đau khổ? Hả? Mình tu để đi về một nơi sung sướng hay đi về một nơi có nhiều người đau khổ? Hử? Ừ. Người nào nói xin về nơi có nhiều người đau khổ vô tay lên Giỏi Vì nếu mà mình tu mình, mình mong được xin về nơi sung sướng Thì cái ước nguyện nó bình thường ha Thì được nhân được quả Nhưng cái người mà có tâm hy sinh đó, Thì lại tiếp tục mong mình được xin về một nơi có nhiều người đau khổ Để mình sao? Để mình đùm bọc Như là hiện nay Ta luôn luôn phát nguyện đùm bọc cho cái người kém thế hơn mình Thì cũng vậy Nơi nào có chúng sinh đau khổ Mình đều muốn có mặt để mình đùm bọc cho họ nha. Bây giờ chúng ta nhắc qua vài người chút xíu Rồi để kết thúc bài này Nếu chúng ta là người có ưu thế về đạo lý nè Tức là mình là người có duyên học hỏi Mình hành trì giáo lý Thì nhớ phải chăm lo cho cái người kém đạo lý Vì nếu mình thấy người ta không có đạo lý Mà mình bỏ mặt Thì sau này cái đạo tâm của mình cũng mất luôn Hãy nhớ điều đó nếu mình là người Phật tử mình được quy y Mình hiểu biết giáo lý rồi Nhưng mình thấy chung quanh mình người ta không biết giáo lý gì trơn á Mình bỏ mặt mình cứ tự mình đi chùa Chứ mình không bao giờ đến hàng xóm Để rủ hàng xóm đi chùa Sau này đạo tâm của mình cũng sẽ lui sụt mất luôn Quý Phật tử đã thấy những người mà bị lui sụt thoái tâm chưa Mới đầu hồi đó đi chùa Sao không bỏ chùa mất tiêu Có thấy không Vì sao Bởi vì lúc ông ấy đi chùa Ông không thèm rủ ai hết Là người khác không có đạo tâm Ông chẳng cần nâng lên Bây giờ ta rút kinh nghiệm, không làm điều đó. Mình biết đi chùa, biết học hỏi giáo lý. chung quanh mình mà ai chưa biết, mình phải đến giúp người ta có đạo tâm, có đạo lý liền. Và làm được điều đó chính là mình giữ đạo tâm cho chính mình. Phật tử làm được không? Được không? Ráng nha. Năm nay như vậy, nếu sau này chúng tôi có duyên trở lại, chùa phải đông gấp 10 lần như vậy. Bởi vì một người phải rủ được 10 người đi chùa. Được không? Chắc không? Có hai người nói chắc còn nhiêu lép hết trơn Một người phải rủ mười người đi chùa Nhớ câu đó nha Bây giờ ví dụ một người có ưu thế về quyền lực Cái người có ưu thế quyền lực Ví dụ người này là người cán bộ Người chủ tịch Ví dụ như mình là một người có ưu thế về quyền lực Tức là mình là người có chức có quyền á Mà thế nào là người có chức có quyền Định nghĩa thế nào là một người có chức có quyền Định nghĩa thế này Đó là người có quyền quyết định số phận của người khác đó là người có chức có quyền nha Chúng ta định nghĩa Thế nào là người có chức có quyền Đó là người quyết định được cái số phận của người khác Ví dụ ông muốn quy hoạch khu đất này Tức là gia đình nó phải dời đi Đó là người có chức có quyền Phải không Ông muốn cho người này có chức Là người đó có chức Con này mất chức Người đó mất chức Là người có chức có quyền Thì hãy nhớ thế này Khi ta có ưu thế về quyền lực Thì ta phải sử dụng quyền lực đó Để nâng cao số phận của mọi người lên Chứ đừng bao giờ dùng cái chức quyền đó Để hạ thấp số phận của người khác xuống ha. Thì như vậy Là tự nhiên cái ưu thế của mình là bất diệt Tự nhiên thế mình đứng rất là vững Bởi vì mình đã dùng Cái quyền chức thế lực của mình Để nâng cao thân phận của mọi người lên Là như vậy Còn bây giờ có người nói Bây giờ tôi không có ưu thế gì hết Tôi không có ưu thế gì hết 
Giờ phải làm sao? Xin thưa, mình nói là mình không có ưu thế Nhưng sẽ có những chúng sinh còn kém ưu thế hơn mình Ngay cả con dung, con dế cũng kém ưu thế hơn mình Cái cây cỏ cũng kém ưu thế hơn mình Và vẫn luôn luôn có những chúng sinh nào đó Để cho mình thương yêu, mình giúp đỡ Được không? Được, nhớ như vậy nhé Đừng bao giờ than là bởi vì tôi là người đẳng cấp thấp Không, không có đâu Luôn luôn vẫn có những giống loài thấp hơn mình Để mình thương yêu, để mình quan tâm Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau Về cái đề tài chúng sinh vàng loại Và để cho thấy rằng Là chúng sinh có nhiều đẳng cấp cao, thấp khác nhau Và trách nhiệm của những chúng sinh Mà là luôn luôn phải đùm bọc Phải thương yêu, phải nâng đỡ Cho những chúng sinh mà ở đẳng cấp kém hơn mình Ưu thế kém hơn mình Nhất là ưu thế về đạo lý Chúng ta làm sao cho mọi chúng sinh chung quanh ta Đều đạt được cái đạo tâm Đều có được giáo lý của Phật Để họ sống tốt Và họ đứng vững trên cái đôi chân phước đức của chính họ à, Như vậy thì thế giới này Cái vũ trụ này sẽ tiếp tục phát triển An bình, ổn định Đó là điều mà chúng ta đóng góp được cho là người Và hôm nay vậy à, Kính chúc cho sư bà được nhiều sức khỏe Để làm chỗ lương tựa cho Phật tử ở Bến Tre đây Kính chúc cho quý thầy quý cô đều vươn lên trưởng thành để tiếp tay với các bậc tôn túc ở tỉnh nhà Bến Tre này làm được những Phật sự hướng dẫn chúng sinh tu tập và xin chúc cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe, gia đình được nhiều may mắn phát đạt và đạo tâm tăng trưởng làm được nhiều công đức lành nâng đỡ lẫn nhau hướng dẫn mọi người cùng biết quy hướng về về Phật Pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật À, xin trả lời cái câu của cái ông cụ à, Ông nói rằng là không có Phật Chỉ thấy Phật si băng cốt sắc Thì bài này chúng tôi có giải thích về điều này Trong một cái bài giảng có cái tựa là Cao siêu và thực tế Trong cái bài cao siêu và thực tế Chúng tôi có nói về cái việc Mà chúng ta thờ Phật với cái hình tượng Chứ không phải là Phật thật Bởi vì Đức Phật thật đã nhập diệt rồi Không bao giờ có một Đức Phật thật nữa Chỉ còn có hình tượng Để chúng ta tôn thờ Bởi vì chúng ta tôn kính Phật Nên chúng ta dựng lên cái hình tượng của Phật Để chúng ta có chỗ Chúng ta đặt cái tâm tôn kính một cách cụ thể Nhưng mà đừng tưởng rằng Vì đó là tượng cốt xi măng Mà không linh thiêng Đừng tưởng như vậy Vì sao? Bởi vì Đức Phật, tâm của Phật Từ bi của Phật, trí tuệ của Phật Thần lực của Phật phủ trùm cả vũ trụ Trên nơi nào mà có tâm của chúng sinh hướng đến Thì thần lực của Phật Cũng đã ngự trị nơi cái bức tượng đó rồi Mắt thường chúng ta không thấy Chỉ thấy tượng cốt Nhưng mà nơi đó đã có thần lực của Phật Ngự trị tồn tại và chứng giám cho ta Nên khi ta Có điều gì chúng ta cầu nguyện Đều luôn luôn được Phật chứng giám Dù mắt thường không thấy Thế đừng nghĩ đó chỉ là Là xi măng cốt sắc Cũng như vậy, ví dụ khi chúng ta nhìn một con người Và chúng ta nhìn người đó Chúng ta không thấy cái trí tuệ Tâm hồn, đạo đức người đó Mà chúng ta chỉ thấy thịt xương Nói ôi cái ông đó cái gì đặc biệt Ông cũng thịt với xương không Nên không cần phải kính trọng Thì cái nhìn đó có đúng không Phím diện phải không Bởi vì sao ngoài cái thịt cái xương này ốm nhóm nhách này Trong đầu ông đó Ông còn có cái trí tuệ Ông có cái trái tim Ông có cái đạo lý Có nhân cách Đó là những điều mà ta phải kính trọng Cũng vậy đừng nghĩ Phật Đó chỉ là xi măng cốt sắc Bí mật nơi xi măng cốt sắc đó Có thần lực của Phật đã ngự trị rồi Và người có trí tuệ Phải nhìn thấy thần lực của Phật nơi đó Để mà Chúng ta cung kính lễ lại Và chúng ta sẽ đạt được những cái cảm ứng Và những công đức Được không? 
Đồng ý không? Đồng ý ha. Rồi. Thôi xin chúc chúng ta nghỉ nha.